0: Thanks for Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge Sunday Morning. Ähm, mit mir dabei sind äh, der Herr Anbohr. Guten, guten Tag. Tag.
1: Guten Morgen.
0: Und der Herr Aristogets. Guten Morgen. Alles
2: Gute zum Kusstag.
1: Genau, der ist ja nämlich heute. Ach, okay. Mhm. das also angeblich. Also Zumindest, zumindest äh, sagt äh, Nein Gate das.
2: Das, was erklärt ist Botto?
0: weshalb wir schon in der Pre-Show irgendwie so
1: so oh, romantisch drauf waren. waren. Mhm. Da sind wir eigentlich immer. Wir sind ja eh so tief in unseren äh, steinigen, schwarzen Herzen ähm, Romantiker-Erste-Güte, also daher. Mhm.
2: Deswegen äh, erwähnte auch gerade einer, dass es ja auch den Bruderkuss bei den Kommunisten gab, wo wir gerade beim Bundestag küssen waren. Ich bin für den Brüderle-Kuss. <lacht>
1: Wobei Dafür. war das nicht der, der äh, war das nicht der hier mit der äh, Reporterin äh, im Dirndl und oder das im Dirndl gut aus das war doch der Brüderle, oder? Ja, ja, das ist der mhm. immer noch. Ah,
2: ja, nicht, ja, ich dass der sich zwischenzeitlich bei den Gender Studies eingeschrieben hat.
1: Mhm, wahrscheinlich eher nicht, nehmen. Ich ja, warte ja
2: darauf, dass ich mal so alt werde, dass ich sage, so, ich habe die Chance voll, ich mache jetzt keinen Trend mehr mit. Wenn die Wissenschaft was rausfindet, das ist mir egal.
1: Du meinst also so die sogenannte Altersgleichgültigkeit endlich einsetzt. Ja. Mhm. ja, ja.
2: Ich freue mich ja jetzt schon darauf, dass ich irgendwann in <lacht> Jahren auf dem Fenster, am Fensterbrett draußen und den Leuten den Kindern sage,
1: runter von meinem Rasen! Hm. Ähm, ja, ich meine, die andere Möglichkeit wäre, um ein bisschen mehr äh, Staub aufzuwirbeln, dann eben äh, mit dem Luftgewehr nach Kindern zu werfen, äh, schießen. Also, das
2: ist die Zukunft, dann komme ich um doch mit Luftgewehr um die Ecke. Also, Laserwaffen.
1: Wir ja. wollen Laserwaffen, um unseren Rasen zu verteidigen.
2: Dann habe ich so ein Augmented-Reality-Handy, halte es dann sofort, die spiele die Kinder und sehe dann die äh, Polizisten, die die verprügeln.
1: <lacht> das muss ich bei uns auf Arbeit mal äh, anbringen, weil ähm, ja wir machen da ja dieses Augmented-Reality.
2: Oh, da habt ihr noch viel zu tun. Ich habe gesehen, die äh, Japaner haben vorgelegt.
1: Was mhm. haben die wieder gemacht?
2: Ähm, Tokio gibt es äh, ein Aquarium und mit Aquarium ist jetzt halt so ein großes Begehbares mit Show und Delfinen und Animateuren gemeint. Mhm. Ähm, das Problem ist, Tokio ist ziemlich groß und dieses Aquarium ist irgendwie einen Kilometer von der nächsten U-Bahn-Station Die haben äh, Probleme gehabt, die Kunden da reinzutreiben. Mhm. Und dann haben sie äh, eine App geschrieben, die äh, Penguin Navigation. <lacht> wenn du auf äh, die öffnest dann äh, und dann, dann deine Kamera in die Gegend hält, dann siehst du Pinguine auf, äh, rumlaufen, die, wenn du ihnen hinterherläufst, dich zum Aquarium führen.
1: Wie geil ist das denn? Also bitte, wenn du da, wenn du da einen Link dazu hast, ne, Gern, ähm, den kannst du mir dann bitte mal geben, den muss ich glaube ich auf Arbeitmarkt bringen. <lacht> Mache ich, es steht auch schon in den Shownotes. Sehr
0: schön. Das ist natürlich geil. Ich Na, so das ganz gut. so stimmt es ja noch nicht. Jetzt, jetzt steht's in den Shownotes.
2: Das stand da vorher schon in Shownotes. Nein, das war
0: bestimmt äh, in den in, in Vorbereitenden. In den, in den Pre-Notes.
1: Ach so. Wir sind ja so gut vorbereitet, dass wir pre -Notes und Shownotes haben. Ähm, hm. äh, Profis und so.
2: Ja. <lacht> wir sollten noch so eine Autogrammsparte einführen. Für uns jetzt? oder? Nee, als äh, Pet. So, Blanco, ähm. schon, äh, im Vorhinein geschrieben. <lacht> 50 Mal meinen Namen.
1: Mhm.
2: Und das nicht mit Copy and Paste, alles selber getippt. Mhm. <lacht> da bin ich ja auch ein bisschen penibel. Ähm, als ich letztes Jahr diese Kurse vorbereitet habe, auch, gibt es ja auch so Seminarbescheinigungen. Die sollen ja optisch was hermachen. So stabiles mhm. Papier, hübsch designt. Mir gefiel meine Unterschrift nicht. So gar nicht. Mhm. Das passt, passt irgendwie nicht zum Design. Also habe ich mir irgendeine Seite genommen, die Unterschriften generiert.
1: <lacht> ich dachte, oh. du hast einfach, hast einfach Comics rausgenommen. Ja, äh, nee. Aber ich habe dann irgendwann
2: wirklich so eine hochherrschaftliche, äh, quer übers Blatt gehende... Es fällt selbst den Leuten nicht auf, die meine Unterschrift kennen.
0: <lacht> naja. Um, welche Sch Schriftgröße hast du da genommen?
2: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie eine Stunde auf der Seite verbracht, dann hatte ich ein, äh, ein Format und dann habe ich das alles wieder vergessen.
1: Mm. Äh, bloß so dumm herangefragt, äh, wäre es in der Stunde nicht vielleicht produktiver gewesen, einfach ein paar Mal deine Unterschrift zu üben und die halt dann schön sauber und eben herrschaftlich äh, zu präsentieren. Also. Ich aber weiß. Das
2: sieht, aber das sieht gar nicht mehr aus, meine Unterschrift. Außerdem müsste ich die ja dann einscannen, das sieht nicht aus.
1: Ja, okay. Übrigens, ähm, ja, wegen Unterschriften und so, Mac, äh, bei uns, äh, unser Büro ist ja prinzipiell ziemlich äh, nach Mac durchsetzt, äh, glaube ich nicht mehr ein Windows-PC drin, bloß noch irgendwie auf irgendwelchen VMs das Zeug laufen. Und ähm, jedenfalls gibt es da jetzt wohl äh, bei den Macs eine Funktion, die eben dir das erleichtert. Du unterschreibst einmal auf einem Blatt, hältst den Spaß vor die Webcam, äh, das Apple-Gerät erkennt das dann und du kannst deine kompletten äh, Dokumente damit zeichnen. Okay. Finde ich, find ich lustig. Finde ich ein ziemlich cooles Tool. Wir hatten bei uns
2: im Konzern mal diese Vorgabe, dass jeder, der irgendwie was unterschreiben darf, so eine Unterschriftenprobe abgeben muss, um herauszufinden, wer das ist. Mhm. Scheiterte an zwei Dingen. Das eine waren die Ärzte.
1: <lacht> die man einfach nicht entziffern Kannst, kann.
2: Kannst du nicht... Du guckst da drauf, hast keine Ahnung, wer das ist. Und das Zweite ist, dass ich das hätte einstellen sollen und ich lautstark dagegen protestiert habe. Sollen, wollen wir das wirklich in unser... Konzernweit einsehbares QM EDV-System, äh, dieses Content Management System einstellen, eine Unterschrift von jedem leitenden Angestellten. Seid und
1: ihr sicher? Ist, und seid ihr sicher, dass ihr das wollt? <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ähm. Hm. Und Sie sind ja. dann so drauf gekommen, dass es vielleicht doch äh, anfangs zwar nach eine, einer guten Idee klang, aber das Ganze dann doch nicht so ein durchschlagender Erfolg sein könnte. Ja, das System hat Lücken. Das, äh, mhm. kann man sagen? das ähm, kann Wo du gerade erwähnst, dass ihr da
2: sehr mecklastig unterwegs seid. Mhm. Ähm, also ich habe heute eine Meldung gesehen, die ist schon einen Tacken älter und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir die nicht vielleicht im letzten Jahr schon mal hatten. Aber ich, äh, ich habe ja in den Nachrichten gesehen, dass äh, neue Unterlagen von der NSA raus sind, nach welchen Kriterien die so filtern und dass die, die Benutzer von einem Linux-Forum als Extremisten einstufen. Eine ähnliche Einstufung gab es auch im letzten Jahr vom Bundesamt für Verfassung äh, ja noch Bundesamt für Verfassung Verfassungsschutz äh, mhm. über Leute, die das Privacy-Handbuch äh, benutzen. Mhm. Kann ich bis dahin gar nicht. Also habe ich es mir direkt mal runtergeladen. Hast du da dann Link? <lacht> ja, ja ja, kommt gleich
1: kommt gleich. Ja, findet sich in den Show Notes.
2: <lacht> Und da gibt es auch einen schönen Passus. Äh, also es ist sehr detailliert, sehr technisch stellenweise aber auch sehr praktisch einen Passus über eine us hotel firma Also gehst da drauf, kannst ein Hotelzimmer buchen. Mhm. Und die prüfen dann im Header deiner HTTP-Anfrage, ob du einen Mac benutzt. Und wenn du einen Mac benutzt, dann bekommst du im Schnitt die Angebote, die 20 bis 30 Euro teurer sind als bei einem Windows-Rechner. Äh,
1: ja, das gibt's schon eine ganze Weile. Ähm, da habe ich äh, vor einer Weile schon mal einen Artikel drüber gelesen, dass es generell bei solchen Angebotszeiten doch ziemlich häufig vorkommen soll, auch so Flüge und so ein Zeug. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein iOS-Gerät zum Buchen benutzt, äh, dass du dann halt einfach teurere Preise gezeigt kriegst. Mhm. Äh, Wissen ja. die nicht, dass man für die Hardware wirklich ein scheiß Geld bezahlt und dann nichts mehr hat? Ja. na eben deswegen
0: ja also wer für so einen Mist extra bezahlt der ist dann auch bereit also noch. ich
1: sag jetzt lieber nicht dass ich mir vor zwei Wochen ein neues MacBook gekauft habe <lacht> brauchst du nicht hast ein Foto davon gemacht stimmt genau mehrere sogar
2: ich glaube das ist dieselbe Logik wie sie auch vor ach das ist auch schon wieder ewig her da war glaube ich die äh, Tola von FDP noch Justizministerin mhm. da, sie noch mal
1: äh, Leute Schnachenberger.
2: Genau, Leute Schnachenberger. Mhm. Äh, und zwar, da ging damals äh, eine Frage juristisch durch Deutschland, wenn an einem Unfall mit Fahrzeugbeteiligung auch Kinder beteiligt sind, ist grundsätzlich äh, der Fahrzeughalter schuld. Das mhm. meint auch so Sachen wie ein kleines Kind radelt irgendwie die Straße entlang und äh, ratscht in dein Auto, und was da schuld. rumsteht. Dann bist du nach aktuellem Recht... Schuld. Schuld, dass das Kind
1: in dein Auto gefahren ist?
2: Ja. Und sie hat das hinterher, dann. es, es wurde natürlich ein bisschen diskutiert und sie begründete äh, den Gesetzesentwurf dann tatsächlich damit, dass äh, Leute, die ein Auto besitzen, tendenziell ja eher äh, unterstellt bekommen, dass sie Geld haben, als Leute, die ein Kind haben. Mhm. Das wäre also gesamt, gesellschaftlich gesehen sinnvoll. Da bin
1: ich ja, bin ich ja echt froh, dass äh, meine Nachbarn neulich bloß den Hund mit im Auto hatten. Ähm, mir hat ja ähm, einer meiner Nachbarn mit seinem äh, Land Rover äh, den Spiegel von meinem Auto abamputiert äh, mit seiner Tür und ähm, ja, die hatten zum Glück bloß den Jagdhund im Auto. das ist Völlig irrenrissig, oder? Also selbst das zu so unterstellen, dass man, wenn man ein Auto hat, Geld hat, äh, ist ja schon irgendwie seltsam, ne? Ja, die, die hat einige
2: Gassenhauer damals rausgerissen, das war ja. dieselbe Zeit als... Ähm
1: Wobei man ja sagen muss, die die Leuthauser Schnarrenberger hat sich ja dann äh, im späteren Verlauf ihrer ähm, Tätigkeit als Justizministerin dann doch immer noch so als scheinbar letzte vernünftige Person in der FDP rausgestellt.
2: Das ist richtig. Auch damals, also man kann ja tatsächlich argumentieren, dass sie dann einen Vernunftansatz äh, wählt. Sie geht halt nicht irgendwie äh, nach dem Buch, so wie es da steht, was äh, gut ist, weil sie schreibt ja gerade das Buch, das da steht. Ähm, sie hat da schon immer so ein bisschen sich so Gedanken zugemacht. Es ist nicht immer das, was man teilt. Ich glaube, von ihr stammt ja auch dieser Ansatz, dass äh, äh, wenn ein Mann die Vaterschaft eines Kindes anzweifelt, er lange Zeit, das ist mittlerweile vom Verfassungsgericht gekippt worden, aber lange Zeit hatte der kein Recht, einen Gentest äh, durchführen zu lassen.
1: Mhm. Mit der Begründung das? Äh,
2: mit der formellen Begründung, dass es ja ein erstmal eine Körperverletzung darstellt, die zustimmungspflichtig ist. Und wenn ich äh, mit dem der Erklärung
1: wenn ich dem Kind ein bisschen Speichel aus dem Mundraum entfernt, ist das eine Körperverletzung.
2: Und mit der äh, erklärenden Begründung, und äh, das ist, ich muss den Link raussuchen, aber es war es tatsächlich, dass es dem Familienfrieden äh, abträglich wäre, wenn Väter dazu berechtigt wären.
1: Mhm. Aber Mütter dürfen das.
2: Ja, Mütter dürfen es verweigern, sie dürfen es auch nicht durchführen. Nee, ich meine jetzt äh, äh, solche Gentests äh, quasi fordern. Nein. Ja, fordern dürfen sie es, aber sie dürfen es auch nicht durchführen.
1: Okay.
2: Aber die Frau darf es verweigern, der Mann äh, grundsätzlich nicht. Okay. Wobei es gibt, glaube ich, so, so einen Moment, wo die Geburtsurkunde geschrieben wird, dann steht da, wer war denn hier der Stecher? Äh, wo ja. der Mann an der Stelle sagen kann, ne, 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 nee, ich kenne die Frau gar nicht. Da gab es irgendwie eine Frist, also du kannst das irgendwie nach äh, sechs Monaten und so, kannst du es nicht mehr anzweifeln, wenn es mal... Das ist
1: so, so quasi das Rückabrecht. Äh
2: Sinngemäß, ja. <lacht> ich, war ich möchte dieses
1: Kind nicht kaufen, es ist zerkratzt.
2: Ich war zu der Zeit relativ aktiv in diesem äh, ominösen evangelikalen Forum Deutschlands, <lacht> als das da auch unter den Benutzern diskutiert wurde und erstaunlich viele Frauen äh, haben eingesehen, dass äh, eine Frau das Recht haben sollte, so einen Vaterschaftstest zu blockieren. Hm. Mhm. Ich.
1: ich Könnte unter Umständen... Ja, ich meine, hey, ne, wenn hier äh, der 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 Josef ne, das damals angezweifelt hätte... ne? Das hätte ins Auge gehen können, so für den kleinen Jesus.
2: Hm. Äh, es kommt gerade die Frage auf, ob ich Moderator in diesem Evangelikanen-Forum war. Nein, das, das war total bizarr. Ich bin, äh, ich spare mir die Vorgeschichte, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, aber ich äh, hatte eine gewisse Passion dafür, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich für doof halte. Ähm,
1: Dass du denen nicht so gesagt hast ist wahrscheinlich. Ich habe
2: immer wieder mal Geschichten von diesem Forum erzählt und Leute aus meinem bekannten Freundeskreis, die halt eher so gestrickt sind wie ich, wollten sich das auch alle mal angucken und die haben sich an diesem Forum registriert, haben irgendwie zwei, drei Beiträge geschrieben und sind gesperrt worden. Mhm. Alle, 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 die ich kenne, alle, die sich also, angemeldet haben. Außer also du. Ja, ich habe tatsächlich
1: mal auf über 9000 Beiträge gebracht. <lacht> also da muss ich ja schon sagen, ähm, hast du dich da mal untersuchen lassen? <lacht>
2: Ich äh, führe meine äh, äh, Passion zur Gesprächsführung und Rhetorik ein bisschen darauf zurück, was ich da so viel Zeit verplempert habe.
1: Okay.
2: Ja, der, der Trick an der Geschichte ist halt ähm, im evangelikalen Bereich, wenn streiten die Leute ja nicht über Glaubensinhalte, weil sie sich gegenseitig nicht angreifbar machen wollen. Die berufen sich ja alle darauf, was sie sagen, ist gar nicht ihre persönliche Meinung, das ist halt das, was der heilige Geist hineingeflüstert hat, was in der Bibel steht, was Gott gesagt hat, was der Pastor sagt oder was auch immer.
1: Ja, schon, ja, aber ich meine, gerade wenn man sowas äh, nicht dann doch im Ansatz mal hinterfragen will, ähm, kommt dann sowas raus wie eben Kreationisten. Und, ähm, also, will man das wirklich?
2: Ist Auf diesem Forum würde einem Kreationisten sagen, dass er äh, da für den Quatsch glaubt. Der Clou einer Geschichte ist, wenn man das einmal so verinnerlicht hat äh, in diesem Forum, du kannst die Leute für alles kritisieren, außer für das, was sie glauben. Du musst halt sehr höflich sein dabei. Freundlich. Du musst, darfst nicht den Eindruck dem Moderator gegenüber entwickeln, dass du gerade jemanden angreifen willst.
1: Also, dass du, also, rumtreuen musst du dann schon dosiert machen.
2: Absolut. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass Leute, die mit mir diskutiert haben, für sieben Tage eine Schwere bekommen haben, weil sie mir meinen, äh, christlichen Glauben abgesprochen haben. <lacht> Das steht, das steht halt in den Regeln drin, dass man nicht sagen darf, jemand sei nicht äh, christlich-gläubig. Ich meine, ich, ich habe da kein Hehl draus gemacht, dass ich irgendwie einem Arbeitskreis für Heiden in Deutschland angehöre und bla und blub. Aber sie dürfen es halt nicht machen.
1: Also sie dürfen dir das nicht absprechen, dass ja. du äh, zum Beispiel äh, einen Arbeitskreis für Heiden äh, leiten das ist ja cool. Nein, sie dürfen mir nicht absprechen,
2: dass ich christlich-gläubig bin. Ich Warum darf ich das. Sie nicht. Es ist eine, ein sehr spezielles Klientel. Äh, die haben halt auch sehr viele Leute aus allen äh, Denominationen des christlichen Spektrums gehabt. Mhm. Und die mussten sich als kleinsten gemeinsamen Nenner halt auf so einen kurzen Satz Regeln verständigen, auf den sie sich immer berufen können. Du konntest die größte Scheiße erzählen. Du konntest den Leuten sagen, wie unglaublich dämlich sie sind. Du musstest es aber sehr gut verpacken. Allen war klar, was da passiert. Aber wie gesagt, wenn sie anfangen, so Gesinnungskritik zuzulassen, dann wäre da die Hölle ausgebrochen.
1: Im wahrsten Sinne Deswegen, des Wortes. die Leute, die
2: sich da registriert haben, und da waren äh, Stadträte bei, da waren Lehrer bei, da waren Juristen bei, aus meinem bekannten Kreis, alle, die sich da registriert haben, kannten halt äh, diese, ungeschrieben, diese geschriebene und ungeschriebene Regel nicht. Die haben gelesen, was einer schreibt, haben irgendwie geschrieben, was sie denken und sind dafür geflogen. Das kannst du halt nicht machen. Ich hatte, es gab für jeden Bereich, thematischen Bereich, einen eigenen Moderator. Ich hatte viel in Politik und viel in Wissenschaft geschrieben. Und die Moderatorin des Wissenschaftsbereichs, nachdem ich dann irgendwie nach sieben Jahren, ich bin ja öfter mal verwarnt worden, nach sieben Jahren haben sie festgestellt, so ich habe zwar gegen keine Regel verstoßen, aber trotzdem wollen sie mich gerne mal für ein Jahr in die Auszeit setzen, weil es doch immer wieder mal zu äh, Arbeitsaufwand durch mich kommt.
1: Hast du hast du denn den, auch den Titel bekommen, Störer des Friedens? Nein, nein.
2: Aber nach sieben Jahren kam diese Moderatorin dieses Forums. Sie kannte mich. Wir, wir haben ja öfter mal miteinander Kontakt gehabt wegen diverser Sachen. Auf mich zu und sagte so, du bist ja jetzt quasi für ein Jahr raus. Jetzt mal ehrlich, was wolltest du eigentlich die ganze Zeit hier? <lacht> Ach, es war schön. Es war unglaublich nervig, aber man kam nach Hause und hatte was zu tun. <lacht> Someone is wrong with the Internet.
1: <lacht> ja, echt. Hm. Ähm,
0: mal jetzt also dazu passend äh, habe ich nichts. Ähm, ich habe ja eher so einen kurzen, also ähm, zumindest, das Foto? Das zumindest im Vergleich zu dir, Angenbohr, meine Mutter hat aber einen noch längeren. Es ähm, ist aber alles kein Vergleich zu diesen einen jungen Schweden. Der hat nämlich äh, einen sehr langen Namen. Aha. Ah. Ah, hm, ich war witzig. Oder so. Mhm. Ähm. Es gibt nämlich, also ich, ich äh, lese jetzt einfach mal den Namen vor. Ähm. Kim Jong, Sexy Glorious Beast, Divine Dick, Father Lovely, Iron Man, even Unique Poe, Unwin, Charlie Gora, Chaos, Mehan, Hansakimi, Mero, Uno Master, Overdance, Shake, Booty, Bebop, Rocksteady, Shredder Kong, Alf, Roadhouse, Gilgamesh, Flapguy, Theo, Arsehole, I'm Yoda, Funky Boy, Slam, Duck, Chuck, Choma, Chuka, Pekka, Ryan, Super Air, Ui, Russell, Salvador, Alphonse, Morgan, Akta,
1: papa Longname Egg. Ähm, Bin ich der Akta? Einzige, der den, den, den äh, an dem Namen schon mal als erstes äh, irritiert? Ähm, was, Kim Jong? <lacht> ich bin dann bei long Dick, Akta. ja bei Long-Dick. Ja, ja, ja Long-Dick war auch seltsam. Also da war noch mehr dabei, was ein bisschen seltsam also, mein Asser ist jetzt auch nicht unbedingt, würde ich mein Kind jetzt nicht unbedingt nennen. Vielleicht später, wenn es dann zum Arschloch wird, aber das ist dann wieder was anderes. Das ist dann und offiziell und steht nicht im Ausweis. Eine Begründung, ähm, Begründung warum die das gemacht haben?
0: Äh, es war nur einer, warum äh, der das gemacht hat. Mhm. Eine wirkliche Begründung ähm, gibt da, glaube ich, nicht. Es macht ihm einfach Spaß. Er hat ähm, mit 18 angefangen. Ähm, in Namen Schweden zusammen. ist es so. In Schweden ist es so, dass man sich äh, einmal seinen Namen äh, kostenlos ändern kann. Und danach äh, kostet jeder Na jede Namensänderung 1000 Kronen. Du hast um, ungefähr
1: wie viel? So, ich
0: das sind richtig. 150 US-Dollar. Fast ähm, okay. das jetzt in Euro. Äh, möge jeder für sich.
1: Ja, ich glaube, es müssten so 250 sein.
0: No. Ja. <lacht> Fast 250? <lacht> nee. <lacht> Äh, nee, das, äh, nee. Ähm, und seither, also das hat er jetzt inzwischen äh, sechsmal gemacht. Und jedes Mal packt er halt so eine Handvoll äh, neue <lacht> Namen dazu. Und, äh, lässt wohl auch einige fallen. Also, äh, irgendwann hieß er auch mal Usama Bin-Egg. Ähm. Ja. Das war dann das erste Mal, wo seine Eltern sich dann irgendwie noch gewundert haben. Inzwischen haben sie sich dann wohl dran gewöhnt. Ähm, es gab wohl auch ähm, im letzten Jahr irgendwie eine Aktion in Schweden, äh, wo man seinen Namen äh, in Klaus Heidi ändern musste. Und äh, dann konnte man äh, ein neues Leben in
1: Berlin gewinnen. Ich meine, um, hey, in, in, im Moment Schweden und dann nach Berlin. Hey, was? Das, das, das will man doch nicht. Ich meine, andersrum könnte ich das ja noch verstehen, von Deutschland nach Schweden auswandern. Ich kenne da einige Leute, die das gemacht haben und die sich da sehr sehr wohlfühlen. fühlen. Aber was? Von, von Schweden aus nach Berlin auswandern? Das, das will man doch nicht.
0: Der wollte es. Okay. Hat es aber äh, leider nicht geschafft. Das gibt und keine, deswegen. Keine Post. Ähm, heißt er jetzt auch nicht mehr ähm,
1: Klaus-Heidi-Bratwürsten. Ähm. <lacht> <lacht> ja, vor allem Dingen finde find, find ich das ja relativ lustig, ähm, so wie früher ähm, in Skandinavien ähm, die quasi Nachnamen äh, verteilt worden sind mit Dottir und Son. Ja? Ähm, mhm. Das siehst du ja immer, dass du äh, quasi ähnlich wie im russischen ähm, ja, im Russischen ist es genauso. Ähm, hast du halt dann entweder den Namen von der, vom Vater oder von der Mutter dann halt irgendwie noch als Anhängsel, quasi als Nachnamen gekriegt. Also Andersson ist halt der Sohn von Anders. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das ist natürlich dann bei so einem Namen schon lustig. Äh,
0: Was ja, Son? Also... Hm? Gut, also er nutzt jetzt nicht jedes Mal seine 63 Namen. Ähm, er hat sich wohl festgelegt, so für für den Alltag, dass er mit äh, Papa Longname äh, ganz gut zufrieden ist.
2: Er hört um, auch. Auf Warp. <lacht> ja.
0: Ähm, er berichtet von ein paar Problemen, dass so, zum Beispiel die Stromrechnungen nicht immer rechtzeitig kommen.
1: Ähm, ja, die kriegen sie halt nicht komplett ausgedruckt, ne? <lacht> hat er einen Führerschein? <lacht> Und einen Ausweis? Ich meine, im Ausweis in solchen Dokumenten muss ja dann immer der komplette Name stehen, ne?
2: Er hat noch oh. diese Hawaiianerin, die keinen Führerschein bekommt, weil der Name zu lang war.
1: Mhm, die mhm. hatten wir auch schon, das stimmt. Das
2: ist bestimmt so dieses äh, dieses filmtypische, zeigen Sie mal einen Ausweis, aufklappen und dann da, 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 da,
1: da ja, so, <lacht> <lacht> so ähnlich wie, wie bei so einem äh, Centerfold aus dem äh, äh, Playboy da so noch aufklappen, muss damit so der ganze Name auf den Ausweis geht. <lacht> Anhang A.
0: Naja, also zumindest die die schwedische Steuerbehörde, die da anscheinend irgendeine Autorität auf dem Gebiet hat, äh, hat äh, kein offizielles Limit äh, auf die Anzahl der Namen, die eine Einzelperson tragen kann.
2: So. Ich stelle mir den Typen gerade vor Gericht vor. Äh, können, können Sie dem Gericht bitte einmal Ihren Namen sagen? Bapp, 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 Sie sind also hier wegen Störung des öffentlichen Friedens. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ist das nicht eigentlich so, dass beim Vereidigen, dass da eigentlich der der die Gerichtshilfe das quasi vorlesen muss den Namen?
2: Ja, aber der. Äh, und Projekt dann, so, dann Pscholz, so, muss er einmal bestätigen, dass er da er ist.
1: Ja, er sagt ja dann bloß ja. Ähm, aber das ist dann so sind sie und dann nur it's asshole. <lacht> das
2: ist bestimmt ein tolles Anagramm.
1: Auf jeden Fall. Naja, hat da eigentlich mal jemand nachgeguckt, ob die Namen noch einen äh, tieferen Sinn ergeben?
0: <lacht> naja, also teilweise ja schon. Ja, ich meine ähm. jetzt so ähm, die
1: Anfangsbuchstaben. Oh, uh.
2: Ich glaube, ich benenne mich mal nach meinem Pgp-Schlüssel.
1: <lacht> <lacht> ja, dazu müsstest du dann jetzt eben erstmal nach Schweden, ne? Ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so einfach. Kann man da bestimmt
2: sein? Kann man seinen Vornamen eigentlich ändern?
1: Äh... Ja, schon, äh, aber glaube ich nur in Ausnahmefällen und das dann halt auch bloß irgendwo... Äh, ja, es ist halt Der deutsche Amtsschirm hat da schon eine gewisse Sinnvolligkeit, äh, ja, Sinnhaftigkeit äh, davor ich gesetzt. Ich meine,
2: der Nachname war irgendwie mit begründeten Fällen. Vorname? Wüsste ich gar
1: nicht. Ja, wie halt hier, ne, der Latrine im Turm. Vorher hießen wir Scheißhaus.
2: Also, ja. Vornamen sind ja von vornherein. Du kannst ja nicht äh, jeden beliebigen Vornamen schon mal so in die Welt setzen zusammen, wenn das Kind rausfällt. Da wirst du ja. an der Stelle schon mal reglementiert.
1: Ja, ja, schon. Also da geht ja nicht alles. Du ähm, musst irgendwie nachweisen können, dass es den Namen schon mal als Namen irgendwo gibt.
2: Ja, ähm. was, was übrigens lustig werden kann, ähm, wie gesagt, Arbeitskreis für Heide in Deutschland, und die sind dann auch äh, sportlich dabei, mhm. äh, da waren Pärchen, die haben irgendwie ein halbes Jahr darum gestritten, ihre Tochter Aphrodisia nennen zu dürfen, und haben dann tatsächlich irgendeinen so altdeutschen äh, Beleg gefunden, dass es da irgendwen schon mal gegeben hat, der so hieß. <lacht>
1: ähm, klingt zwar jetzt auch für mich ein bisschen esoterisch, aber okay. Ja, es äh, lässt sich nicht
2: leugnen an der Stelle.
0: Bei meiner Cousine war das so, äh, die wollte einen ihrer äh, Würflinge äh, Luca
1: nennen. <lacht> Würflinge? Luca? Und, ja, wobei, und, äh, Luca, Luca Da hieß ist es
0: aber, dass das sei vom Geschlecht her nicht äh, eindeutig äh, zuzuordnen, äh, weshalb das arme Kind, ich habe übrigens keine Ahnung, welches Geschlecht das hat, ähm, heißt jetzt Luca Iken weil Iken ja ein viel eindeutiger ist äh, ja, total <lacht> weil weiß jeder sofort äh, äh, ah ja jetzt... das ähm, ist ein Ikea Regal
2: also die drei äh. jüngst Geborenen in meinem Freundes und Verwandtenkreis heißen alle Luca
1: ja ich wollte gerade sagen das ist eigentlich äh, mittlerweile glaube ich ein recht äh, beliebter Name äh, für männliche Abkömmlinge äh, da, das kann ich sogar eindeutig
2: beantworten ich habe äh, im Zuge dieser extra Seminare habe ich eine Liste der gebräuchlichsten Vornamen 2013 aus Be den Berliner Bezirken
0: Mhm.
2: Und da haben wir mal geguckt, äh, ist Luca ist eigentlich ein Junge- oder Mädchenname? Äh, Luca, mit C geschrieben, gibt es praktisch nur als Men äh, Männchenname. Luca mhm. als K gibt es eigentlich nur als Frauenname. Mit
1: Warum habe ich jetzt gerade einen Ohrwurm?
2: My name is Luca. Mhm. I live on the floor. Genau.
1: Ja. genau. Würde die, wurde die eigentlich mit C oder mit K geschrieben? K. Mhm, okay. Habe ich aber auch nachgeguckt. Was es nicht alles gibt... Übrigens, weil wir da gerade so bei Schwangerschaften, Kinder und Namen und solch sind, in England gibt es wohl ein sogenanntes boop job model Womit die glänzt, könnt ihr euch ja wahrscheinlich doch schon sehr, sehr bildhaft vorstellen. Die gute Frau. Also weswegen die wohl bekannt ist. Die Frau heißt Josie Cunningham. Ähm... Ja, und ähm, die ist halt jetzt auch schwanger, was ja mal passieren kann. Ähm, am Anfang hat sie gedacht, äh, Kind wird ein Mädchen. Ähm, und hat deswegen auch das Rauchen aufgegeben. Äh, mittlerweile raucht sie wieder, weil sie herausgefunden hat, äh, Kind wird doch kein Mädchen, äh, wird ein Junge. Ähm, schon wieder ein Junge wohl. Ähm, die hat wohl schon ein paar Mal geworfen und ähm, sind wohl bis jetzt immer bloß Jungs gewesen. Und sie hat sich eine Tochter gewünscht und äh, raucht deswegen jetzt wieder äh, 20 Kippen pro Tag, weil, ich weiß nicht, und äh, trinken soll sie auch noch. Ähm, einfach um das Kind schon mal ähm, postnatal, äh, pränatal äh, dafür zu bestrafen, dass es eben kein Mädchen ist. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut, sie ist in England und ist ein pub job hotel also naja.
2: Ich glaube, da steckt noch so ein bisschen diese lutheranische Denkweise drin, dass ein Mädchen eigentlich ein defekter Junge ist.
1: Nee, ja, es ist ja andersrum. Weil sie, es wird ja ja, nur. Sie,
2: sie versucht ja den Effekt quasi ja beizuführen. So nach dem Motto, wenn ich jetzt 20 Kipp am Tag rauche, dann kriege ich dann einen kleinen Schniedel, wenn ich ein bisschen trinke, vielleicht wird es dann eine Frau. Dann fällt er wieder ab. Das gab tatsächlich mal, äh, Luther hat das, glaube ich, mal so geschrieben, äh, Mädchen entstehen dann, wenn feuchte Westwinde den Samen des Mannes verderben. Ähä? Das ist doch ein Frauenbild. Äh,
1: ja, ich, aber... Ich, 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 ich habe da, ich hab, ich hab da jetzt eher relativ seltsame Bilder der... Nennen wir es Bestäubung. Äh, ja, 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 ich, ich auch. Also, schön, dass wir ja, halt alle
2: auf der Seite sind.
1: <lacht> ich, äh, na gut, da hatte ich eigentlich sowieso keinen Zweifel. Also von daher... <lacht> Zielbesamung. Zielbesamung. Ich glaube, womit wir dann auch einen Sendungstitel hätten.
2: Ja, aber das waren ja auch so die Leute äh, zu der Zeit, wo du irgendwie ein dämpfiges Gemüt haben konntest und irgendwelche Krankheiten durch Feuchtigkeit entstanden sind. Und in Krankheit ist, ist sowas wie äh, Jehzorn gemeint.
1: dämpfiges Gemüt. Ja, ja, ja. Habe ich auch in wieder, glaube ich.
2: <lacht> Vor ein paar Jahren ähm, ist mal so eine äh, Neuauflage der alten Bücher von Hildegard von Bingen rausgekommen, so die, die diversen Schriften, die sie verfasst hat. Und da unterscheidet sie auch so nach äh, verschiedenen Charaktereigenarten und äh, das äh, Haarausfall beim Manne davon kommt, dass er sich zu heiße Gedanken macht und was nicht alles.
1: Ähm, äh, erinnern wir uns jetzt nochmal an die normale Haarpracht von München? Diesen rasierten Kranz? Ähm, Ach, nein, ich äh, habe München verstanden. Nein, nein, München. Also Mönche. Also Mehrzahl von hm. äh, ein, ein Mönch. Ja, Und wie sieht's da jetzt erst bei den Buddhisten aus, Alter? Ich sag's
2: dir? Mit, aber mit heiße Gedanken meinst du jetzt halt nicht sowas wie äh, Hot Chick oder sowas, äh, sondern das ist dann halt ein feststehender Begriff in dieses dämpfig, trocken, heiß, kalt da kriegst du auch so Beschreibungen von, die Galle des Frosches ist kalt von Natur, deswegen eignet sie sich für die Behandlung von dämpfigen, warmen und so weiter. Mhm. Das ist ja eine ausgesprochen bizarre Bücher hat die da geschrieben. Äh, dann siehst du halt seitenweise, welchen Teil der Schafsgabe man wie zubereiten muss gegen was. Äh, dann hast du Pflanzen, Fische, Steine, Mineralien.
1: Ich finde das ja lustig, die, die, die Hildegard von Bingen war ja auch so eine Nonne, ne? wenn ich mich recht erinnere. Tissing, glaube ich, aber ja. Tissing sogar, also ja, schon halt. Ich glaube, also, hätte die das nicht schon gehabt, ich glaube, die hätten sie als Kräuter irgendwo auf einen Haufen gelegt und angezündet.
2: Ganz ehrlich, das hätten die auch beinahe, wenn sie nicht extrem gute Kontakte in den Vatikan gepflegt hat. Soll auch diese Gesangsart der gregorianischen Chorele auf sie zurückgehen. Sie dann wohl irgendwie viele Brownie Points gesammelt hat. Ja, muss man so sagen. Was auch sehr drollig ist, in ihrer Abhandlung, es das heißt irgendwie äh, Physikel von der Heilwirkung der Dinge oder irgendwie sowas. Mhm. In der Rubrik Tiere, dann hast du halt äh, das Fett vom Bären, äh, das Fell von der Katze und es gibt auch drei, Pas äh, drei Kapitel über Einhörner, Basilisken und Drachen. Welche okay. Kapitelteile davon jetzt genau wie zu verwenden seien? Mitten drin, zwischen allem, was du <lacht> kennst. Einfach ja, vom, noch
1: Drachen und Basilisken. Ja, <lacht> cool. Vom Zum Basilisken ja eindeutig die Stirnlappen. Äh. Nee, vom
2: Basilisken ist gar nicht zu verwenden. Das ist äh, total böses Vieh. schreibt sie. Ja, ja,
1: weil du wirst da ja, ja versteinert und so, und das will man ja äh, generell nicht. Ähm, Aber also, hat, fragst
2: du also, schon, das, ist das keinem aufgefallen? War das normal? Was, was weiß die, was ich nicht wusste?
1: Die hatte, mehr. die hatte halt ordentlich äh, Street Credibility in Vatican City.
2: Oder die hat total die Leute getrollt.
1: <lacht> kann ich ja Oder nicht
2: irgend, irgend, irgend so ein Bischof hat sich ihren Entwurf durchgelesen und gesagt, ja, m, das ist ja alles sehr schön, aber sie sollten noch mal vor den Gefahren des Drachen bewahren. Äh, äh, weißt du nicht?
1: Ja, Drachen ich. schreib's. Dann habe ich wenigstens ja, den, den,
0: den anderen durchgekriegt. <lacht> viel eher sollte man vor den Gefahren der
1: Katzen bewahren. Nee, die äh, helfen ja. Katzenfell äh, hilft ja gegen, gegen Rheuma, das wissen wir ja alle. Und nee, nee, die... Drin. Katzen sind die Wurzel allen Übels.
0: Da ganz hat sich...
2: Ganz äh, ganz ja? kurz, bevor wir da weggehen. Äh, Diamant unter der Zunge halten, hilft übrigens gegen Stottern. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben.
0: Okay. Äh, ja klar, kann man viel besser ja, sprechen. Ja. Ja, ich meine, mein, es
1: ist, ist, ist ja auch sauteuer so ein Ding und äh, das willst du ja dann nicht beim Stottern verschlucken. Das ne? also, ist ja ganz normal. Ähm, ja, wie war das noch? Morgenstund hat Goldemund, wie ist es denn bei äh, Diamanten? Naja, egal. Katzen das ist sind dann, die äh,
0: Vollmondstund. Okay. Ja, Katzen, Katzen sind ganz äh, böse, an sich. Mhm. Aber äh, auch wenn sie mit irgendwie, also die müssen gar nicht mehr selbst eingreifen. In äh, mh, schöner Name Chattanooga in Tennessee äh, begab es sich. Entschuldigung, ähm, das. Äh, ein Mann, eine Katzen, also mehrere Katzen sogar kaufen wollte, warum auch immer, also der, der scheint da ja irgendwie Probleme gehabt zu haben, ist dann zu der Adresse, die in einer Anzeige wohl angegeben war, gefahren, wo eine Frau ihre Katzen verkaufen wollte. Die Tür hat aber der Freund jener Frau geöffnet. Und äh, der wollte die Viecher wohl behalten und war überhaupt nicht einverstanden damit, dass sie verkauft wurden, äh, weshalb er diesen potenziellen Käufer erstmal bei sich in der Wohnung ähm, bedrängt hat. Äh, dort äh, konnte jener sich dann irgendwie befreien und äh, zur Tür raus und ist äh, zu seinem Auto gerannt. Ähm, wurde dabei dann verfolgt von diesem katzen äh, der äh, Töpfe und, also hatte wohl auch ein bisschen Verstärkung noch dabei, die dann äh, Töpfe und Pfannen schwingend hinter dem potenziellen Käufer hergerannt sind.
1: Ich glaube, die äh. wollen die Katzen kochen.
0: <lacht> ja. Hm. Ja. Dünnflich. No problem. Ähm. Ja, ähm, 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 sie haben dann wohl auch mit, mit einem dieser Kochutensilien äh, das Auto des äh, potenziellen Käufers äh, beschädigt, äh, weshalb sie dann festgenommen wurden. Ähm, da ist die Geschichte jetzt aber noch nicht zu Ende, denn in einem unverwandten äh, Fall wurde dieser potenzielle Käufer dann zufällig auch am gleichen Tag noch äh, verhaftet und äh, dort auch irgendwie in die Zelle gesteckt. Wohl in Reichweite dieses Katzenliebhabers.
1: Und, warum <lacht> das? Ähm,
0: und irgendwie wurden dann dort wohl in, in diesem äh, Zellentrakt auch noch äh, Schläge ausgetauscht. aber Ohne Töpf und Pfann. Ohne Töpf und Pfann und äh, auch ohne Katzen. Aber ähm, ja, das sieht man mal, äh, was für
1: Leute so... Ne, äh, Katzen aber, äh, haben wollen oder aber, äh, nicht loswerden äh, war, wollen. Warum haben sie dem, den anderen jetzt noch eingeknastet? Äh, wegen einer ähm,
0: mit dem Fall nicht verwandelten Diebstahl-Delikts.
1: Äh, hat nicht zufällig kleine pelzige Haustiere äh, geklaut? <lacht> <lacht>
0: das äh, wird hier nicht weiter.
1: Ähm.
0: Okay. Der hatte ich finde es aber... So... Ähm, ja?
2: Der hatte bestimmt so ein ratneck themenrestaurant und äh, wollte das authentisch Sportkill produzieren, also fuhr die ganze Zeit die Straße auf und ab und versuchte die Katzen zu erwischen.
0: Das mag sein. Äh, einer der Männer hieß übrigens äh, Kirby, was ja ähm, <lacht> also ich, ich finde äh, der, der Name kommt mir immer öfter irgendwie oder immer wieder mal unter und jedes Mal finde ich es knuffig.
1: Ja, genau. Ja, also eben. Nintendo. <lacht> okay. ähm, ähm, da könnte ich ja direkt weitermachen, weil ich habe da nämlich auch so, also ich habe A Japan, äh, B äh, Pelzig und ähm, Haustiere. Ob da jetzt ein, wirklich ein Kirby dabei ist, ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, es gibt jedenfalls in Japan einen neuen Fototrend. Also ich beschäftige mich auch ein bisschen mit der Fotografie. Ich werde, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ähm, jedenfalls ähm, gibt es da jetzt einen Trend, der nennt sich äh, Hamu zu Könnt ihr euch da was vorstellen? Ja, Hamu
0: Ketsu. Es äh, ähm, klingt für mich irgendwie nach äh, Erhans dann und, ähm, und,
1: und, und äh, Hinterteilen. Ja, genau, du bist da äh, genau richtig eigentlich. Ähm, ich immer
2: noch Espa. bahn Keine
1: Intuition. Es ist nicht Espa. ähm, es ist wirklich ein, ein momentan ein großer Fototrend in äh, Japan, äh, den Arsch des Hamsters zu fotografieren. Warum auch immer, ich finde ja die Front doch wesentlich putziger. Aber ja, der Japaner steht auf äh, kleine, pelzige Hintern mit Stümmelschwänzen.
0: Also, ja, das äh Hamster haben auch von hinten was Knuffiges, eben diese diese kleinen Stummel, die da so. Mhm.
1: Ja, schon. Wie gesagt, ich finde die Front so immer noch putziger, ob dem. Ja,
0: nee, stimmt schon. Anders Und? bei Nilpferden, da ist wirklich der Hintern das so Interessantes.
1: Vor allem, wenn äh,
0: jemand äh, Googly-Eis draufklebt. Ähm, Aber, ich sag mal so, äh, ich
1: will jetzt <lacht> nicht unbedingt äh, hinter dem Hintern eines äh, Nähpferds stehen, weil ähm, das kann dann doch, äh, es kann sein, dass du dann Sommersprossen bekommst, weil die doch dazu hm. neigen, ab und mal ähm, da hinten raus. Ventilator zu spielen. Mhm, genau. Äh, übrigens, also, äh, wohl auf einer Facebook-Seite, äh, die eben Hamuketsu heißt, äh, gibt's mittlerweile schon 40.000, 40.000 Bilder. Ah nee, Quatsch, es gibt ein Buch, ja, so, ist es ist ein Fotobuch, das jetzt mittlerweile 40.000 Kopien verkauft hat. So rum ist es richtig. Ja, es gibt eine Facebook-Page, die sich halt direkt mit genau dem Thema beschäftigt. Hamster von hinten.
0: Und ähm, ja. Das klingt jetzt wiederum sehr falsch.
1: Ich muss mir diesen
2: japanischen Begriff nochmal irgendwie einprägen, damit ich mal sagen kann, das sieht irgendwie aus wie, wie heißt das? Kammer? Hameketsu? Hame Hame Hamu-Ketsu? Mhm. Das schmeckt wie Hamoketsu. Wie Hamster von hinten. <lacht> Hamster von hinten, genau. das mal sagt, das riecht wie Laterne ganz unten.
1: Ja, auch eine gute Umschreibung.
2: Hm, ah, der gibt's ein Bild, Oh nein, ja, ja. ja Warum was? klicke ich eigentlich auf jeden Link drauf, den Chat kommt? Okay. genau Mama, wo kommen eigentlich Eier her? Das kann ich dir zeigen. Mhm. Gibt es irgendein Erklärungsmotiv, warum der Japaner an sich...
1: Kawaii!
2: Ich ziehe genau. zurück.
1: Äh, du, du bist also der Ansicht, du, du willst es jetzt an der Stelle gar nicht wissen.
2: Ähm, ich hatte doch mal erwähnt, dass ich mich auf dieser Single-Börse angemeldet habe. Mhm. Und von der Weile bekam ich ungefragt und ohne Möglichkeit zu widersprechen so einen Moderatoren-Button.
1: Was? Ja. Macht dich allen Ernstes irgendjemand, der bei klarem ja. Verstand ist, zu einem Moderator auf einer Singlebörse? Ja. Du bist dir sicher, dass da keine Drogen im Spiel waren? Ja.
2: Wobei, äh, das Netz ist voll von Leuten, äh, die da auch so eine moderatoren bekommen haben, keine Ahnung haben warum. Äh, meine deprimierende Überlegung ist, das kriegen bestimmt die Leute, die da keinen äh, Partner finden, die kriegen uns als Trostpreis. <lacht> Moderator. <lacht> Jedenfalls läuft das so, du klickst auf den Button drauf. Du, du und dann kennst. bekommst du äh, Bilder und Texte, die Leute als äh, Das möchte ich gerne melden gefleckt mhm. haben.
1: Mhm.
2: Und da sind gerne mal auch Bilder von vorzugsweise Männchen, wenn ich ehrlich bin, dabei, die meinen mit äh, ihrer nackten Pracht äh, punkten zu können.
1: Um Aber mal das, auch das, das, das kleine Arschloch zu zitieren, es sieht aus wie atomar verseuchtes
2: Gemüse. Wusste nicht, dass du kleines Arschloch sagst. Ähm, oh Gott. Dieses Forum hat halt ein internationales Publikum, mit anderen Worten, die haben dasselbe Problem wie das Evangelikale Forum, die müssen so einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und äh, der Tenor bei äh, Bildern, wo viel Haut zu sehen ist, halt äh, keine Nippe, kein äh, Dingelong.
1: Und äh, das andere auch nicht vermutlich.
2: Ja, mit anderen Worten, die Leute, die die Bilder hochladen, äh, kommen ja so langsam auf den Trichter, was gelöscht wird, was nicht. Hast du ganz gerne mal Bilder von Männern, die dann sich irgendwie so präsentieren, dass man äh, ihre ihren irrigierten ihre Pürze von hinten sieht? Und da sind auch Leute bei. Dann, dann siehst du mal die Kommentare von den, den Moderatoren, die das dann äh, bewertet haben. Mit, so ist er raus, kann bleiben. Dann sagt auch na kann bleiben, keinen Dong zu sehen. Ja kann bleiben, kann so und so. Und da drunter 15 andere von ja, aber hat einen haarigen Arsch raus damit. <lacht> Und die Geschichte musste ich jetzt lange einleiten und erzählen, weil sie mir seit der Hamstergeschichte auf der Zunge liegt.
1: Ich finde es aber generell doch ziemlich lustig, äh, so, hey, du kriegst keinen Button ab, hier hast du Macht. Hm.
2: Ja, ich finde das sehr seltsam. Also ich hoffe, ich, ich denke mal, das wird so was sein wie, wahrscheinlich kriegt das jeder, der äh, sechs Monate lang nicht selber irgendwann mal Teil einer Meldung war oder so. Ich, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Auch die das Netz weiß es nicht, wie das zustande kommt.
1: Der Betreiber schweigt sich sozusagen darüber aus. Naja. ja
2: Hat den drolligen Nebeneffekt. Es gibt auf der Seite Foren, die sind aber nirgendwo verlinkt. Du weißt einfach nur, dass es die gibt und dann schreibst du oben halt in die URL einfach Forum dahinter. Dann tauchst du da auf und da gibt es einen Moderatorbereich. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn da so ein Einzelfälle diskutiert werden, das
1: willst du gar nicht sehen. Das ist also ähnlich, äh, ähnlich interessant wie eine Löschdiskussion auf Wikipedia. Nein, im Gegenteil, aber die sammeln da halt so die schrägen Sachen. Ach so.
2: Und ich muss sagen, das funktioniert erschreckend gut. Wenn jemand hinkommt, sich so ein, so ein Scam-Profil anlegt, also irgend so ein Modelfoto aus dem Netz sucht, dabei schreibt er oder sie, meistens sie, wäre gerade neu in der Stadt XY angekommen, total pleite, brauche Geld, Hilfe, irgendwie sowas, ja total ge geil im Bett. Das dauert keine Stunde anhand des Zeitindex, bis die rausgeflogen sind.
1: Tja, so, die Leute, die halt Moderator kriegen, die haben halt sonst nichts Besseres zu tun, ne? Ja, aber ähm. weiß ich nicht,
2: ob das so funktioniert. In der Regel guckst du einfach nur, was ist bei mir in der Gegend. Und wenn du was findest, was du komisch findest, dann klickst du einfach auf den Button.
0: Mhm. Dann kann ich dich ja so als Moderator mal fragen... Ähm was du mit dem Bild hier machen würdest.
2: Ich, ich klicke doch nicht mehr auf die Links von fremden Männern.
0: Doch, doch, mach das mal.
1: What?
2: Ich äh, müsste es vergrößern, ich will es nicht wirklich vergrößern. Das sind das Vögel? Das sind das Vögel.
1: Das sind Vögel, ja.
2: Ist das ein Päcker? <lacht> ja.
0: ähm, das äh. ist ein Kubaner, der versucht hat mit. Äh, Irgendwo stand hier auch eine Zahl. Also ich würde jetzt Oder einfach mal nicht. auf
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ähm, so 13 bis 14 Vögel.
0: Ja, das sind ja nur die, die man hier sehen kann.
1: Oh, es gab mehr.
0: Ja, insgesamt hat dieser Kubana sich 66 äh, seltene Vögel in die Hosen genäht. Äh, lebendig wohlgemerkt. Um die äh, dann äh, per Flugzeug nach Amerika zu schmuggeln, äh, wo er dafür wohl reichlich belohnt worden wäre, wenn er denn nicht aufgefallen wäre, durch diese komischen Hubbel in seiner Hose und äh, ja. dass er sich so langsam irgendwie nur fortbewegt hat. Ähm, er ist wohl sehr vorsichtig gegangen.
1: Ähm, ja, wollte die Vögel nicht kaputt machen.
0: Ne? Ähm, ja, oder andersrum. Und in der Tat, also zwei Vögel haben das Ganze wohl nicht überlegt. Und das waren wohl diejenigen, die am nächsten zu seinen Genitalien eingenäht wurden.
2: Seinen Genitalien? Wie viele hatte er denn? Hat er da auch was eingenäht? Ich, ich will ja keine Tipps geben, aber wenn ich sowas machen würde, ich würde die doch nicht mit dem Kopf nach oben einnähen. Seht ihr die Schnäbel?
1: Ja, ja, ja kommt, das <lacht> kommt halt, kommt halt ein kleiner Krücken drauf, das geht schon.
0: Also teilweise hatten sie wohl auch äh, zugeklebte Schnäbel. Ähm, ja, ja, du willst damit ja auch nicht, so nicht singen.
1: singen. Ähm, ja, du willst ja vor allem auch nicht, äh, dass dich dann äh, die Piepmätze, die da so an deinem Genitalbereich äh, äh, rumher sitzen, gezwungenermaßen anfangen zu hacken. Ähm, das ist, glaube ich, hm. unangenehm
2: den zweiten Tipp, den ich Ihnen geben würde, ähm ist, ist auch seine Unterhose im Bild. Da würde ich nachrüsten.
1: <lacht> Suspensorium?
2: Nee, äh, ja, irgendwas aus Kettengliedern könnte ich mir vorstellen, vielleicht Teflon oder äh wie heißt hier nochmal dieses äh, Dragon Armor Ding? Kevlar. Kevlar, genau.
1: Mhm. Ja, doch, das wäre, denke ich, eine Nur gute Idee.
2: ein Gedanke.
1: Ja, ich glaube, so richtig Gedanken hat er sich da äh, eh nicht drüber gemacht. Also zumindest nicht so bis zu Ende gedacht, glaube ich. Nee. Er ja, hat ja auch ich also.
2: Überlegt, ob äh, der auch einen Vögel eingenäht hat. Wollen Sie nicht sitzen? Nee, 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 nee.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ich äh, habe Stehplatz gebucht.
1: Um, Im Flugzeug. Moment. Ich kann ähm, nicht so lang sitzen ist ich, wohl... Ja, alle also
2: 30 Minuten kurz die Hosen nach vorne zieht, dann ein paar Körner reinkippt und äh, so tut das ja nichts.
1: <lacht> so das Ende reinbröselt. <lacht>
0: <lacht> er hat auch, also als er dann äh, zwar unbehelligt durch den Metalldetektor gekommen ist, aber ihm durch seine äh, komische Gangart dann doch aufgefallen ist, ähm, hat er erstmal versucht äh, irgendwie zu erklären, äh, ja, okay, ich habe da was in der Hose, äh, und zwar ähm, eine Taube ähm, irgendwie war er wohl der Meinung dass das
1: nicht so schlimm äh, wäre
0: okay wäre und sie ihn unbehelligt irgendwie weitergehen
1: lassen ähm. ach so ist nur eine Taube nee dann machen sie mal <lacht> das ist das bescheuert hm. ja ja mhm. frei nach
2: dem Motto genau ich bin Magier und
1: guck mal, was passiert, wenn ich die Hose aufmache. <lacht> Wobei mich das dann jetzt irgendwie wieder zu äh, Acquisition Incorporated bringt, ne? Instant darf's <lacht> tauben. Ja, ja. Ich bin mal auf die Taube. Mhm, genau. Ja.
0: dafür muss er jetzt äh, zwei Jahre in Haft, wo ich mich auch frage, ähm, ob das reicht.
2: Ich Und hoffe, es ist keine große Überraschung. aber Ich finde kein Thema zur Überleitung. <lacht> ähm,
1: so sehr ich mich anstrengen. Ich habe die 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 äh, hamster habe ich schon verbraten. Von daher. Hm?
2: Also nee? mit mit einem weiten Sprung könnte man vielleicht nach Kanada kommen. Okay. Äh, Rob Ford sagt euch denn noch was?
1: Natürlich.
2: Äh, Previous, wieder,
1: previously genau, in Sunday
2: Morning. <lacht> es steht wieder eine Wahl an. Und äh, Rob Ford äh, bewirbt sich wieder um das Amt des Bürgermeisters von Toronto. Natürlich. Äh, hat sich dann, also er beantwortet grundsätzlich keine Fragen zu äh, seiner Vergangenheit oder sowas, aber er hat sich jetzt die Tage mal zum Interview gesetzt und wurde dann gefragt, ja, äh, wie sieht denn aus? Äh, Sie haben ja eine bewegte Vergangenheit, was Drogen und Alkohol angeht. Äh, können Sie den, den potenziellen Wählern dazu irgendeine Aussicht für die Zukunft geben? Woraufhin ja im Interview zu so Protokoll gab. Er könne nichts versprechen. Die Leute <lacht> ja. müssten ihm einfach blind vertrauen.
1: Ich sag mal so, er ist immerhin ehrlich, ne. Also, der kam ja jetzt erst neulich aus der, äh, Ding hier, die fortklinik oder so, aus der Entziehung, ne. Also, der ja. war ja da in Entziehung gewesen und, ähm, ja. Er will sich vielleicht an der Stelle jetzt auch nicht zu so sehr unter Druck setzen, was man ja auch verstehen kann, ne. Ja, ja, hat, ja
0: hatte er ja auch nur zwei für Wochen für, für die Entgiftung und Ach so, den Zug ja. eingeplant. also.
1: <lacht> ja, ich meine, es stehen ja auch Wahlen an. Ne? Ich meine, das muss man dann auch ein bisschen verstehen. Das muss man dann irgendwo zeitlich ähm, zusammenbringen. Auch nach Martini-Entzug. Ich, Martini <lacht> ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich kenne mich da ja nicht aus.
2: Ja, äh, da äh, habe ich auch ganz, ganz wenig fürs Hand. Äh. Erfahrung gemacht. Ja, aber wo wir bei Drogen sind. Okay. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, dass in einigen US-Bundesstaaten seit mittlerweile einem halben Jahr äh, der Verkauf, Gebrauch, Genuss, Missbrauch von äh, Cannabis legalisiert wurde. Unter anderem vorne mit dabei war Colorado. Mhm. Und nach einem halben Jahr ziehen die jetzt mal so ein erstes Resümee. Äh, stellt sich raus, es kam weder zu Gewaltexzessen noch mehr Drogenabhängigen oder sonst irgendwas. Und die Steuereinnahmen, mit denen sie kalkuliert haben, als sie das ziemlich hochbesteuert überhaupt legalisiert haben, sind nochmal um ein Vielfaches übertroffen worden.
1: Um ein also Vielfaches oder um ein Vielfaches?
2: Vielfaches. Okay. Es ist eine Volkserschichte auf ganzer Linie. Und ich denke mal spätestens, wenn wir Leute jetzt sehen, wie viele Millionen Milliarden das in die Kassen gespült hat,
1: ja, und, und vor allem, ne, was man ja auch noch dazu sagen muss, ne, die, die Kriminalitätsstatistiken sind auf einmal auf wundersame Weise schlagartig zurückgegangen.
2: nee nee, die haben ja immer noch ihre Quoten zu erfüllen und so.
1: Achso, die machen sie so dann nur halt Nur die Drogendelikte
2: sind runtergegangen, Kriminalitätsstatistik, jetzt prima.
1: Die sind quasi anderweitig dann umverteilt worden. Ja, ja. ja. Die
2: machen das einfach so wie wir, die erklären Kicks. das dann auch zum Extremisten. Kicksdiebe. Kicks, ähm. Kicks
1: ja, ich meine, es sind ja eh um das um das Thema nochmal äh, aufzugreifen, wahrscheinlich doch durch also nicht alle durchweg, aber äh, äh, ist ja jetzt auch hier mit dem X-Score key -Score und so ja jetzt rausgekommen, nach was da eigentlich gefiltert wird, ne? So bei solchen Anfragen und als was man da von der NSA als ähm, Extremist eingestellt, ähm eingestuft wird, ne? Das stellt sich raus, es äh, reicht nur, wenn man äh, entweder Apple oder Samsung Hardware betreibt, was ich beides mache und äh, hin und wieder dann mal noch Tor benutzt. Äh, womit man mhm. dann quasi... Ähm, also im Internet, in Twitter hat sich da jetzt schon sehr, sehr schön der Begriff ähm, Terrorist ähm, durchgesetzt, den ich sehr, sehr schön finde. Uh, come to the dark side, we have onions. Ähm, <lacht> finde ich gut. Ähm, ja, ist natürlich dann... Also wie gesagt, also ich falle auf jeden Fall durch dieses Raster nicht durch. Ähm, ich denke, da werde ich bestimmt schon mal in der einen oder anderen, ähm, zumindest automatisierten ähm, Ding da gelandet sein.
2: Ich habe ja ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ähm, vor ein paar Jahren, als äh, Osama Bin Laden noch nicht gefasst war, äh, habe ich mal irgendwann so eine Spaß-SMS bekommen, wo stand irgendwie drin, äh, du, das ist eine total beschissene Zeit für mich, ich äh, habe Stress mit allen, keiner versteht mich, ich weiß echt nicht, wo ich hier unterkommen soll, vielleicht kann ich ja ein paar Tage bei dir auf der Couch äh, crashen. Osama Bin Laden. <lacht> Äh, zur selben Zeit habe ich äh, mit meinem Gmx-Account ein bisschen rumgespielt und man kann über die Gmx-Seite SMS verschicken. Und auch die äh, Flash-SMS, die du sonst ja über praktisch über kein Endgerät verschickt bekommst. Flash-SMS funktioniert so, ich schicke dir eine und die taucht sofort auf deinem Display auf, ohne dass du irgendwas klicken musst. Landet aber auch nicht im SMS-Speicher. Keiner, praktisch keiner kennt das. Mhm. Wenn das ja auf lan partys habe ich das ganz gerne mal benutzt, um äh, Leuten auf ihr Handy zu schicken, dass äh, ihre Windows-Kopie nicht registriert ist und sich bitte äh, bei der unterfolgenden Nummer melden sollen. Äh. SMS von Gott waren auch immer sehr beliebt, gerade in diesem evangelikalen Forum. <lacht> und ich habe, ich weiß nicht mehr, wie viele Leuten halt so eine den ähm, laden sucht und Platz zum Schlafen SMS geschickt damals. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich auf die Terrorliste gestellt habe. <lacht>
1: Na ja, <lacht> ich war jung und brauchte das Geld nicht. Du brauchst es, Ja, genau, du brauchst das Geld nicht. Ja.
2: Oh ah, na, na. Ja, ansonsten, ähm, Kevin Mitnick, der Typ, äh, der so die klassischen Bücher zu Social Engineering und was nicht alles geschrieben hat. Äh, äh,
1: das war auch ein Hacker, ne? Der irgendwie ja, hat, der ja. Was, ja. Hat, was hat der damals gemacht? Gehabt, der,
2: ähm, oh, alles mögliche der hat unheimlich viele Passwörter äh, Datenbanken geknackt, äh, war eigentlich eigentlich immer sehr sportlich dabei, also er hat nie was Böses gemacht. Mhm, aber, aber eigentlich hat, verknackt haben sie ihn trotzdem, ne? Ja, ja, aber für relativ kurze Zeit, der war, glaube ich, ich weiß nicht, ein Jahr weg und musste irgendwie so, so viele Jahre durfte dass also, ich gerade am Computer äh, nähern mhm. und es gab damals so eine uralt gemachte tv sendung so wie der äh, das der Computerclub oder irgend sowas in der Art. Und die waren dabei, als äh, die Frist abgelaufen ist und haben den Punkt zu der Zeit einen nagelneuen Mac dahingestellt. Sehr schön. Das fand ich sehr Ist auch ein, ein sympathischer Typ, kann man nicht anders sagen.
1: Mhm.
2: Ähm, hat einen Twitter-Account und äh, er selber sagt auch irgendwie, dass äh, jedes Mal, wenn er einen Browser startet, hat das so eingestellt, dass automatisch schon mal ähm, eine Seite aufgemacht wird, in der auch nochmal die Torseite geöffnet wird.
1: Wenn ja, stimmt. Das hat ja jetzt eh, um, sag ich mal, das Grundrauschen zu erhöhen, äh, da jetzt nochmal. Also es wurde ja direkt der, der die Anfrage auf die Torseite ne? Und dann gab es ja auch ja. immer noch so eine E-Mail-Adresse, die da äh, auch direkt noch mit. Äh, und den Filter fand ich sehr schön, ähm, was mal wieder hier unsere Regierung äh, komplett an absurdum führt, weil ne, das ist, dieses five Eyes, da ist ja Deutschland nicht mehr drin. Mhm. Das heißt, äh, die werden da nicht rausgefiltert. Aber gut, ich meine, eine Bundesregierung, die sowieso ihren kompletten äh, Datenverkehr irgendwie über Verizon ähm, gerootet hat, naja.
2: Äh, äh, oh, ich auch wieder. Das ist wieder so ein Moment, da, da möchte ich mir einen Hammer suchen und irgendwelche Köpfe einschlagen. Ähm, Mitarbeiter des BND soll für die äh, Amis spioniert haben.
1: Den habe ich auch noch äh, mit auf der Liste. Äh, ach,
2: jeder immer... Überall ist das ja, also schwer zu
1: begreifen. Das ist, das ist, ich meine, das ist halt wirklich so. Wer hätte damit rechnen können? Ähm, natürlich, der, der, der lustige Fakt dabei ist natürlich, dass der BND-Mitarbeiter wohl äh, in dem äh, NSA-Ausschuss, Untersuchungsausschuss da äh, rumgemaulwurft hat, wohl ziemlich ähm, und ja, das ist halt so. Ja. Die Geschichte ist so unglaublich dämlich an allen Ecken und Kanten. Mhm. Also, also zumindest, dass damit niemand rechnen konnte, ne? Also, also damit wenn wir wirklich typ, niemand rechnen.
2: Wenn der Typ sich wirklich irgendwie bei einem Geheimdienst andienern wollte und nach dem Motto, ich habe hier was, äh, wollte das nicht haben. Punkt 1. Das haben die schon. Da brauchst du dir echt äh, kein Haar ausreißen für. Punkt zwei. Ja, sie wollten dann äh, konspirativ ein Treffen mit ihm vereinbaren. Wenn der Typ für die USA spionieren wollte dann vereinbart er kein Treffen. Der schreibt irgendwie eine, eine, eine Gmail-Mail an sich selbst, in der er kurz
1: seinen Sachverhalt darlegt. Genau. Fertig. So. Ah. Das ist dann halt bloß noch die, bloß noch, bloß noch die Zahlungsabwicklung. Den, den Russen soll es sich ja auch äh, angeboten haben. Also der war da doch ziemlich progressiv. was
2: Das war der ursprüngliche Verdacht, weswegen der, der BND aktiv wurde, aber das ist abgesehen von dem Part der Geschichte nirgendwo irgendwie dokumentiert. Ah, oh, okay. Und da gibt es ja noch irgendwie äh, diese Ergänzung, also zwei lustige Ergänzungen an der Stelle. Das eine ist, dieser Untersuchungsausschuss will jetzt nur noch tagen, wenn Musik läuft. <lacht> das ist ein unglaublicher Schwachsinn. Ne?
1: Und zweite yeah,
2: Nachdem der BND der Meinung ist, der versucht hier vielleicht äh, als Spion für die Russen tätig zu werden, oder irgendjemand bei uns, sie wussten ja scheinbar nicht mal um wen es geht, äh, versucht wegen versucht sich bei den Russen anzudienen, äh, haben sie eine E-Mail an die Amis geschrieben, ob die ihnen helfen können, ihren Spion zu finden. Ja, <lacht> das ist so Darauf geil. Wie ein paar Tage später der Gmail-Account von dem Typen äh, geschlossen wurde.
1: Okay, der ist weg, ja, das ist aufgeflogen, ja, weg, nächster. Ja, das ist halt auf so vielen Ebenen. Ähm.
2: Dann, dann, wie hatte das, ich glaube, Spiegel oder Süddeutsche getitelt, äh, stellt eine. Vertrauenskrise im Verhältnis äh, USA Deutschland da von noch nie gekanntem Ausmaß. Das, das ist schon
1: lange bekannt. Ja, da, da hätte ich ein Ausmaß im Angebot. Also äh. ähm, das Lustige dabei ist ähm, der der hier ja wie heißt er denn? Der Gauck. Der hat ja jetzt hier Sommerinterview gegeben gestern ähm, und äh, ist ja gestern schon mal äh, zwischen den Halbzeiten von dem Fußballspiel was da gestern war schon mal so ein paar äh, Ausschnitte und da hat er sich ja ganz ganz kritisch dazu geäußert ne. Er hatte schon richtiges richtiges Rückenverhalten. Ja, dass da so langsam die Freundschaft zu Ende wäre und so. Ach. <lacht> naja. Ähm. Aber ich glaube... Zum Brechen. Mhm. Äh,
2: auch zum Brechen übrigens. Ähm, wir haben ja wahrscheinlich alle so ein bisschen diese FIFA-Kritik äh, zur aktuell laufenden WM mitbekommen. Hier und da hat man was gesehen. Mhm. Vor ein paar Tagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr nach welchem Spiel, gibt es ja immer diese äh, auf ARD und ZDF verschieden besetzten Nachbesprechungen. Und da war eine bei, wo nicht der Welke dabei war, es muss also ARD gewesen sein, da hatten die in der Nachbesprechung plötzlich noch einen dritten Typen da stehen und ging irgendwie auf das Thema äh, ein, wie Brasilien insgesamt auf die WM reagiert.
1: Hatte der zufällig in den auffällig schweizerischen Dialekt? Ja. Ähm, wer ist das ja, ja ich
2: glaube, der war das. Äh, der dann nochmal in die Kamera sagte, ja, ja, am Anfang war man hier sehr skeptisch, aber mittlerweile sind auch die ursprünglichen Gegner total dem WM-Rausch verfallen und finden das gut. Da habe ich Zweifel.
1: Die, die nicht im Knast sitzen, ja. Ja, ja da habe ich äh,
2: größere Zweifel. Das Berechtigte, ist, äh, würde
1: ich fast ja. sagen. Ja, der Welke, der war da ja äh, ganz lustig dabei, ne? Ja. So von wegen Pfeifen und so. Ja, ich meine, um das Thema vielleicht dann noch jetzt kurz äh, anzuschneiden, äh, weil WM gucken wir ja, glaube ich, jetzt doch alle, ne? ähm, dieses äh, ziemlich fiese Foul gegen äh, Neymar, das ist ja schon echt heftig gewesen, oder? Ja. Ja. Das, ja.
0: das Resultat ist heftig. Äh,
2: du sprengst Leuten nicht mit den Knie in den Rücken.
0: Ist klar, aber es kommt halt dann doch, es also, war jetzt nicht außergewöhnlich äh, brutal, also. Ja. Aber ja, das Ding, nee, doch. Das, ja. das Ding
1: ist, das, das Ding ist halt auch für die Schiedsrichter. Ähm, der 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 ähm, Scholl hat sich ja so unglaublich darüber aufgeregt, ähm, dass es das ja nicht sein könnte, dass solche Ja, es kann nicht sein, dass solche unsportlichen Fouls äh, gemacht werden, ähm, steht außer Frage. Ähm, das Problem was die Schiedsrichter haben ist wirklich äh, mittlerweile, denke ich auch ähm, äh, halt Geschauspielerten, äh, sterbenden Schwan von wirklich reellem, bösen Faul zu unterscheiden. Wenn die sich bei jedem kleinen Scheiß äh, da irgendwie auf den Rasen werfen, noch kurz gucken, ob der Schiere auch wirklich in ihre Richtung guckt und sich dann auf den Boden wälzen, als hätte denen jetzt gerade irgendjemand äh, eine Extremität abgetrennt mit einem weiß ich nicht, Löffel, ähm, dann, ja ist das, denke ich, für die Schiedsrichter schon schwer. Und ich denke, da müssen sich eigentlich auch die Fußballer langsam mal wieder ein Stück zurücknehmen und halt einfach mal dieses hässliche äh, Schmierentheater ein Stück zurücknehmen. Aber es gibt doch immer noch diesen
2: vierten Unparteiischen, der sich äh, die Kamerabilder anguckt.
1: Ja, der hat aber nichts zu sagen, das ist der Punkt.
2: Aber dann, der wird ja zumindest irgendwie ein Mikro, ein Headset haben, der kann ihn doch schon mal darüber informieren. Und äh, gut, dann ist es die Entscheidung von dem Schiedsrichter. Aber ich so als Faustregel... Wenn hinterher eine äh, Strafanzeige wegen Körperverletzung bei rausspringt, kann man es als Schiedsrichter auch schon mal pfeifen.
1: Mhm. Ähm, ja, oder zumindest ähm, finde ich auch, dass das äh, eben solche, solche also wirklich offensichtlichen Schweiben und so ein Zeug dann halt äh, prinzipiell auch nachträglich oder eben solche harten Fouls dann nachträglich noch äh, ordentlich geahndet werden sollen. Meine,
0: das äh, kommt ja bisweilen schon mal vor. Das ja, würde aber mich jetzt auch interessieren, ob das in dem Fall äh, Ja, gut, aber, aber weißt, wenn ich sehe, dass der
1: wenn ich sehe, dass äh, Suarez immer noch an internationalen äh, Turnieren teilnehmen darf, der halt Nach schon öfter Le mhm. Leute Leute gebissen hat und äh, rassistisch beleidigt und weiß ich nicht noch alles und äh, auch so nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit sein soll, was äh, die Rubigkeit auf dem Platz äh, angeht, ähm, dann muss ich sagen, solche Leute dürfen halt bei solchen äh, internationalen Turnieren einfach nicht mehr antreten, egal oder scheißegal, äh, wie wichtig sie halt für die jeweilige Mannschaft sind. Ja. Ich meine, das geht halt einfach nicht. Und damit äh, beförderst du ja im Prinzip solche Geschichten, dass sowas dann halt passiert ist, der halt einen Typen auf dem Spielfeld beißt. was? Ich meine, das ist ein erwachsener Mensch.
2: Das wird alles nichts, wir brauchen Colina wieder.
1: Ja. Der muss dann doch wieder aus der Ding raus, was naja, aus dem äh, Ruhestand. Der war toll, ja. Ja, der Colina war richtig toll. Der hat die Leute auch richtig zusammengeschissen. Mhm.
2: Muss auch ein aktueller Trend sein, dass sie in, äh, wo, wo, wo kam der äh, Sorres nochmal her? Por Portugal?
1: Äh, nee, ähm, war...
2: Ecuador? Äh, nee, äh, Uruguay, glaube ich. Uruguay. Mhm. Äh, dass sie in Uruguay dann halt so große Plakatwände von ihrem Held äh, aufbauen. Und äh, Leute sie jetzt mal fotografieren lassen, indem sie quasi ihren Arm äh, in seinen Mund halten oder sonst irgendwas.
1: Ja, äh, ja, das finde ich schön. Mhm. Ähm, der ist. Der ist ja auch, ähm, Uruguay. Okay. Ja, schön, schön ja. fand ich, dann noch, wie, wie, wie er sich dann das Gesicht gehalten hat. Ja. Oh, meine Zähne. Mhm. Oh mein, ich ich habe mir die Zähne an seiner Schulter geschlossen. Was?
2: <lacht> ja, du lachst. oder ähm, Kaltes, ähm, ja.
1: ähm,
2: naja. Da gibt es tatsächlich äh, Nachahmer. Äh, ich glaube, Ontario war das. Ich suche mal kurz die Geschichte raus. Äh, da passierte eine Franz äh, Tragödie. Und zwar, äh, drei Kinder waren mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs. Äh, eine Blonde im SUV, eine Frau im SUV, äh, fuhr hinter denen, hat die nicht gesehen, ist reingefahren, einer gestorben, einer äh, lange in der Reha, einer kam mit Blessuren davon. Ähm, ja, doofe Geschichte. Die Eltern der Kinder haben jetzt eine Strafanzeige gestellt. Wegen Verdacht, dass sie nicht aufgepasst hat, also entweder betrunken war oder... Ja telefoniert hat oder sonst irgendwas. Es ist wohl kein Test gemacht worden von der Polizei. Was ja schon äh, eigenartig ist, ne? Ja. Die Frau äh, hat jetzt äh, sich entschieden, wie sie damit umgeht und sie selber verklagt nunmehr die Eltern auf 1,35 Millionen Euro Schadenersatz äh, Dollar Schadenersatz. Weil das komplette Ereignis ihr die Lebensfreude genommen hätte, sie unter starkem Stress leidet und dafür möchte sie jetzt kompensiert werden.
1: Das läuft wohl so hm. äh, unter dem Motto Only in America. Äh, Kanada. Ja, ja stimmt. Ja, Echte. Äh. Ja, super. Ja. Also ich, ich
0: würde ja, mal sagen, das das dieser, dieser Junge hat auch nicht mehr allzu viel Lebensfreude. Und, Der Tote hört äh, äh, das auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, wobei ich das sagen muss, das erinnert mich irgendwie so, hier. ihre Katze äh, hat meinen Kampfhund getötet. Er ist daran erstickt, als sie sie fressen wollte. Das ist irgendwie so aufs selten ja. Niveau irgendwie. Naja,
0: es also war immer eine Katze. <lacht> ja, aber äh,
2: ich habe zwei verschiedene Berichte gefunden. Äh, sie muss wohl 90 km/h in der 80er-Zone unterwegs gewesen sein. Beziehungsweise ja, 50 an der Meilen in der 50er-Meilen-Zone.
1: Also, wobei ich mich an der Stelle schon frage, äh, was machen Kinder mit Fahrrädern in der 80-90 km/h zone <lacht> Na ja, gut, okay, ich meine, auf der Landstraße feste auch Fahrrad. So gesehen, ja. Ja. Ich so drüber nachdenke.
0: Mein Bruder hat es mal mit dem Fahrrad auf die Autobahn geschafft.
1: Oh, Swap stimmt auch unterhaltsam, oder? Ähm,
0: ja, er hat dann äh, regelwidrig <lacht> dann doch äh, recht bald, also auf die Auffahrt hat er es geschafft. Äh, ist dann doch äh, schnell umgedreht.
2: Ich sehe übrigens gerade, der Artikel wurde aktualisiert. Mhm. Ähm, der Verstorbene hatte einen Bruder. 23 Jahre alt. Und der ist wohl jetzt auch vor kurzem tot in seinem Bett aufgefunden worden, nachdem er Pillen und Alkohol genommen hat. Hm.
0: Also auch da schien es mit der Lebensfreude dann nicht mehr so...
2: Nee, äh, nee. Nicht so nicht richtig. So wirklich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Verursachende jetzt ihren Anspruch erhebt. Weil auch die Geschichte mit dem Bruder belastet sehr ja stark.
1: Ja, ja total. Hm. Echt arme Frau. <lacht>
2: Dass man das nur ist, äh... gute Nachrichten aus Kanada bekommen hat, ist eine Weile her, irgendwie.
0: <lacht> ja, ähm. die, die war nicht wirklich schöne die Geschichte, Herr Zweikatz.
1: Ja. Das, äh, äh, ähm, naja, ich habe vielleicht etwas äh, schöneres selber Kontinent, anderes Land. Um da vielleicht wieder ein bisschen die Stimmung zu heben. Ähm, Crowdfunding, glaube ich, muss ich ja niemand mehr erklären, was das ist und wie das funktioniert. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, 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 nö. Und jedenfalls ähm, war da ein Typ in Amerika, der bei Kickstarter, was halt, glaube ich, so ziemlich die größte Crowdfunding-Plattform weltweit ist, ähm, äh, ne, beziehungsweise amerikaweit, weil man muss ja Amerikaner sein. Also er ist aus Columbus, Ohio gewesen, ähm, Zack Danger Brown. Ja, okay. er Danger. Ja, ähm, ja. It's danger, with a G. Ähm, jedenfalls, äh, der hat halt überlegt, was er denn so kickstartern könnte und ist auf die Idee gekommen, hey, ich kann mir doch mal einen Kartoffelsalat machen. Ähm, angepeiltes Ziel für diesen Kartoffelsalat waren 10 Dollar. Ja, kostet ja jetzt auch nicht so viel, einen Kartoffelsalat zu machen. Und jedenfalls ähm, konnte man wohl zwischen 51 Dollar äh, plätschen. Ich weiß nicht, was man da jetzt als quasi Bonusziele da bekommen hat. Äh, jedenfalls ist das ganze Ding aber wohl viral gegangen. Ähm, er hatte dann ähm, 530 äh, Backers, also Leute, die gesagt haben: "Hey, ist ein cooles Projekt. Ähm, das möchte ich bitte unterstützen." Und haben ihm eben halt ein bisschen Geld, ein paar Groschen ähm, in seinen virtuellen Hut geworfen. Ähm, nachdem das Ding viral gegangen ist, hat der gute Mann äh, nach Beendigung ähm, 3.103 Dollar für die er jetzt äh, wohl Kartoffelsalat machen kann, will, muss. Ich weiß nicht, muss er da jetzt? oder Das überlege ich auch gerade. Das ist bestimmt
2: so, dass du sagst, dass du dich verpflichtest, das zweckgebunden zu verwenden.
1: Ne? Also muss er jetzt für 3.000 Dollar ähm, ja Kartoffelsalat machen. Mhm. Ähm, <lacht> er hat übrigens damit einen ähm, Rekord eingestellt, nämlich von der ähm, Pebble. Die ihr Ziel um ähm, 10.266% überstiegen hat. Ähm, oder, oder das? Ja, ja. Auf jeden Fall hat er äh, sein Ziel halt auch ähm, recht ordentlich überstiegen und, ähm, ja.
2: Ja, wir wünschen ihm, äh, dass ihm das Zeug auch schmeckt.
1: Mhm. <lacht> hm. ähm, steht da dabei, was?
0: ob er mit Mario oder?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Amerikaner an sich Kartoffelsalat versteht, weil ich da ja selber gerade in so einer um, halben Glaubenskrise Kartoffel glaubenskrise Kartoffelsalat Glaubenskrise bin, weil äh, ich ja äh, jetzt vor kurzem eben nach Bayern. Das
2: mit Essig ist falsch.
1: Nee, das ist mhm. richtig. Das, das, das ist einfach und
2: verkehrt. Kann man nicht, kannst du nicht essen. Das ja, Essig und
1: Brühe. Mhm. Sehe se se ich prinzipiell genauso, weil äh, ich komme ja auch äh, aus einem Bereich, wo äh, ja, Kartoffelsalat eher mit Mayonnaise gemacht wird und äh, Fleischsalat und Zeug.
2: Mhm. Zivilisierten dann, ja. Genau. Das ist
0: falsch.
1: Das, nein. <lacht> das ist,
2: als ich das erste Mal in Nürnberg Kartoffelsalat bestellt habe, bekam dieses Essigzeug, Ich habe was gekotzt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt, wenn du halt mit einem also für dich normalen Kartoffelsalat rechnest, und kriegst du dann sowas. Ne? Also nee. ich kenne Läden in Bayern, wo sie so Zeug machen, was auch äh, wirklich richtig gut schmeckt. Äh, muss ich dazu sagen. Äh, ich gewöhne mich da, glaube ich, auch an die kulinarischen Sitten gerade so ein bisschen. Ich habe ja keine andere Wahl. Ähm, ja, genau. Übrigens noch zu dem ähm, Kartoffelsalat-Typen. Ähm, er hat, was ich gerade noch lese, ähm, er hat da noch äh, solche Bonus-Sachen da eben mit reingeschrieben. Äh, für Leute, die halt 25 Dollar oder mehr ähm, als Bäcker da reingegeben haben, äh, will er den Leuten wohl einen Potato-Themed-Head zuschicken. <lacht> was immer das auch ist. Einen einem Kartoffel-thematisierenden Hut. Okay.
2: Mm. Äh, wo wir gerade dabei sind, äh, äh, Herr Martinsen, ich äh, wollte nur noch mal darauf hinweisen, war das im Norden der Republik immer noch falsch gemacht wird. Eine Currywurst wird mit einer Bratwurst gemacht, nicht mit einer Brühwurst. Auch da hätte ich fast gekotzt.
1: Der äh, was. nein.
2: Doch. Ja, äh, keine Bratwurst, aber dieses, wie heißt das Zeug, dieses frikandelmäßige Fleischderivat. Aber keine Brühwurst halt.
1: Okay, das sehe ich prinzipiell anders und da wo die äh, ähm, Currywurst als solches ja potenziell herkommt, ähm, wird das glaube ich auch mit nur Brühwurst gemacht. Das ist der Ruhrpott und da wird keine Brü Brühwurst verwendet. Mhm. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das Ding aus Berlin kommt, aber okay. Definitiv nicht, nein. Ja. Apropos Fahrrad. Um. <lacht> <lacht> und heute wieder der Meister der Überleitungen in Hell's also,
2: Kurz noch zwei Sätze zu äh, cool. Running, äh, Ein Webcomic, den ich sehr gerne gucke, weil er total geil ist, äh, ist Girls with Slingshots. Die Troller hat auch ein Kickstarter-Projekt gestartet sie möchte in die USA ein bisschen bereisen ist äh, deutlich über ihr Goal hinaus äh, geschossen und hat dann als Endziel, was sie auch erreicht hat auch irgendwie äh, ein hummer für sich selbst da äh, mit auf die Liste gesetzt, das sie gerne machen würde.
1: Ähm, war das nicht mal irgendwann bei bei den Crowdfunding-Plattformen, also zumindest bei Kickstarter so, dass du solche Sachen eigentlich nicht äh, crowdfounden kannst? Also so quasi mehr mehr oder weniger persönlichen Luxus? Ja. ja gut, ja. das hat sich wohl dann mittlerweile
2: äh, erledigt. Also, sie hat es formuliert mit, wenn das Ziel von 25.000 erreicht wird, und sie ist, glaube ich, auf 36.000 gewandert, hört sie auf, Leuten Geld zu geben und fängt an, Hummer zu essen. Hm. Von daher. Und sie ist, glaube ich, jetzt vor zwei Tagen auf Reise gegangen.
1: Was aber mit was hat das mit Fahrrädern zu tun? Genau, Elspeth, du erklärst das mal. Äh, habt ihr Fahrräder? ich hatte mal eins, ich habe schon glaube ich viele, viele Jahre keins mehr ich bin als Kind viel gefahren, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so wobei ich mir gerade überlegt wieder eins zu kaufen so um die äh, lokale Mobilität da vielleicht in Regensburg noch ein bisschen zu unterstützen und nicht um immer direkt das Auto nehmen zu müssen
2: Geht mir genauso, Ich vor zwei Jahren stand ich mal auf dem Fahrrad und es war kein schöner Anblick Es gibt Fotos davon Du meinst, du
1: meinst das Fahrrad das Fahrrad oder du mit dem Fahrrad?
2: Ich auf dem Fahrrad, dann haben die beschlossen, dass wir auch eine Fahrradtour machen. Und weil ich immer ziemlich weit hin unterwegs war, hatten die Leute genug Gelegenheit, vorweg zu radeln, abzusteigen, die Kamera aufzubauen.
1: Mit Stativ und Fotos, und Blitzen.
2: Von, Fotos von mir <lacht> zu machen, während ich da irgendwie mit einem Leidensgesicht schwitzend um die Ecke biege. Ist echt nicht lustig. Ja, also nein, habe ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht mehr, weil die Dinger mir irgendwie am laufenden Bande geklaut wurden. Ähm, gut, dann muss ich auch gar nicht fragen, ob eure äh, Fahrräder äh, verkehrssicher sind.
1: Mit einem Wort, nein. Mhm.
0: <lacht> Denn äh, vorgeschrieben sind für ein Fahrrad äh, unter anderem zwei voneinander unabhängige Bremsen. Mhm. Ähm, was ein Kölner Polizist äh, dazu veranlasst hat, einen äh, Radfahrer anzuhalten. Mit der Begründung, er hätte ja ähm, rechts am Lenker überhaupt keine Bremse angebracht. Dass oh. dieser Radfahrer jetzt rechts am Körper auch überhaupt keinen Arm angebracht hatte, ähm, <lacht> war da wohl Nebensache.
1: Und ähm, das, äh, das Prinzip mit dem Rücktritt war wohl dem Polizisten auch nicht wirklich äh, geläufig. Äh,
0: nee, also selbst als dann der Radfahrer erklärt hat, also hier rechts äh, kann ich nicht so gut bremsen, weil... Ähm,
1: man jetzt Hardware.
0: <lacht> ähm, dafür ist mein Fahrrad aber umgebaut, so dass äh, die linke äh, Bremse, die linke Handbremse das äh, Rückrad bremst und äh, mein Rücktritt das Vorderrad und somit alles ordnungsgemäß
1: ist. Was ist der Rücktritt? Ähm, Rad, das Vorderrad, das ist ja.
0: Naja, ja, ist, ist
1: halt umgebaut. Ähm, mhm. Stelle ich mir also andersrum einfacher vor, dass halt dann äh, linke Hand dann halt Vorderradbremse äh, betätigt und halt Rücktritt dann Hinterradbremse. Oh egal. Ja, das
0: Problem mit dieser Vorderradbremse ist halt, äh, was ich auch schon das ein oder andere Mal festgestellt habe, ähm, dass äh, dieses, dieses Momentum dann oftmals dazu führt, dass irgendwie äh, hm. man da gegenüberschlägt. schlägt. Mhm, ähm, ja, doch, kenne ich. Mh? Naja, ähm, also jedenfalls hier, ne, diese Erklärung hatte keinen Erfolg. Ähm, stattdessen hat er ein Verwarngeld bekommen in Höhe von ähm, 25 Euro. Dagegen hm. hat er dann äh, Einspruch eingelegt. Ähm, berechtigt? Berechtigt. Ähm, hat dann wohl insofern äh, Wirkung gezeigt, als dieser äh, dieser Vorwurf der äh, fehlenden Bremse äh, fallen gelassen wurde. Äh, Plötzlich ist aber dann sozusagen retrograd äh, dem äh, Polizisten eingefallen, dass ja auch überhaupt äh, das Licht nicht ordnungsgemäß war, äh, was äh, zum einen nicht stimmte und zum anderen am ähm, äh, bei diesem Wenn Vorfall selbst auch überhaupt nicht äh, zur Sprache kam. Jedenfalls äh, wurde dann dem Radfahrer der Vorschlag unterbreitet, ähm, er könnte 5 Euro zurück haben, weil äh, das mit der Bremse ja okay ist, aber das Licht wäre dann halt würde 20 Euro
1: kosten. Ähm. Das ist so typischer Fall von sie haben halt gesucht, ne? Das, glaub, ist immer wieder das ist der bei, normale Verwaltungsakt. Ja, das sind dann so die quasi die Quotenerfüllung, ne? Also, ja, lautet okay,
2: halt nur 5 Euro. 5 Euro überweisen wir nicht, ist so niedrig. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich meine, davon mal abgesehen, was dann der Verwaltungsakt, Vor das ganze Zeug, äh, rumher und, und bla und blub, ähm, dann gekostet haben muss, äh, wird ja das Ganze um einiges äh, überstiegen haben, schätze ich mal. ne? Weil so der Aufwand, weil da muss ja dann geprüft werden, ist ja logisch und prächtig der Einwand. Ähm, ja, okay, ich muss sagen, ich zweifle ja da dann schon ein bisschen an der Intelligenz des Polizisten, wenn der sieht, okay, hey, der hat rechts keinen Arm. Das ist schon mal außergewöhnlich, der kann also mit rechts nicht bremsen. Außerdem, ähm, wer sagt denn eigentlich, ähm, ja, dass die Bremse halt mit zwei Bremshebeln am Lenker äh, ausgeführt sein muss? Ja. Das ist so, weil ich sag mal mit Rücktritt eben, wie gesagt, das war ja eigentlich früher so, kenne ich das zumindest noch, schon ziemlich gang und gäbe, dass du halt eine Vorderradbremse hattest und eine, ja einen Rücktritt halt.
0: Mhm. Ja, nee, also der schien nicht der hellste zu sein dieser äh, fragliche
1: Polizist. Um, um, um äh, den, den ähm, ach wie hieß er denn, der Wettermann da, Jörg Jö Kachelmann äh, zu zitieren, ist nicht die hellste, die hellste Kerze auf dem Kuchen. Das hm. also ich eine sehr, sehr schöne Formulierung, finde.
0: Ja. Inzwischen hat äh, die Behörde äh, das Verfahren fallen lassen und äh, hat sich öffentlich entschuldigt ähm, und eingestanden, es handelt sich um einen Fehler unserer Behörde.
1: Oh hey, Überraschung. <lacht>
2: wir gleich eine Kommission eingesetzt haben, sie hören nicht mehr davon.
1: Ähm, ja, übrigens, äh, ja in ähm, Rottweil ne, kennen wir alle von den äh, possierlichen Hündchen. Ne? Die sind,
2: sind toll. Die, die, die. Den anti squads ja. Mhm.
1: Ähm, ach, deswegen ähm, sind die toll. Ähm, ja, jedenfalls, in äh, Rottweil gab es wohl da den letzten Tagen so ein bisschen etwas Aufregung. Ähm, es ist ein Mann durch Rottweil gezogen, der wohl irgendwelchen, also äh, angeblich irgendwelchen Schülern sogar ähm, ähm, Albträume beschert haben muss ähm, der Mann wurde wohl ähm, beschrieben als Kampfmönch meine erste Idee war, okay, das war ein Cosplayer der ist in einem Assassin's Creed äh, Lappen durch die Gegend gelaufen, stellt sich raus ich hatte recht ja no. Der Typ hatte sich halt irgendwo im Internet... Um oh, das finde ich wieder schön, um, diese leicht-tendenzielle leicht, leicht tendenzielle Schreibweise von T-Online. Verkleidung um, des jungen Mannes war eine Hauptfigur aus dem blutigen Computerspiel Assassin's Creed nachempfunden. Um, ja... Okay, ich gebe zu, jetzt äh, Assassin's Creed ist jetzt nicht unbedingt das gewaltfreist, gewaltfreiste Spiel, da haben sie schon recht, aber das nach mal blutiges Computerspiel ist natürlich dann schon wieder ein bisschen äh, tendenziös finde ich. Ähm, naja, jedenfalls ist er da halt in der Klamotte so ein bisschen durch den Peuk gelaufen, was ich jetzt verstehen kann. Solange er nicht auf Häuser rumklettert, ist eigentlich ganz okay. Das würde ich aber auch gerne sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, war der jetzt nicht so in Form gewesen, dass er das sowas machen muss. Ähm, ja. Wahrscheinlich hat ähm, er einen
0: Heuhaufen gefiel.
1: Ja, oder irgendwelche wiegen oder anderes Zeug. Oder. <lacht> <lacht> ja, es haben ihm einfach die Piepmätze gefehlt, das wird gewesen sein. Ich habe ähm. übrigens festgestellt, kurz mal dazwischen
0: fahren. Ähm, mhm. Ich habe das ja irgendwie, weil ich es lustig fand, hier Twitter, hihi, Vogel, äh, dann mache ich doch mal meinen äh, Notification-Sound auf meinem Handy äh, zu diesem äh, Assassin's Creed äh, Adler-Schrei, mhm. wobei es ja gar kein Adler ist, weil Adler nicht schön schreien. Ähm, habe aber Und? jetzt äh, auch äh, letzte Woche angefangen, Assassin's Creed Brotherhood äh, nochmal durchzuspielen. Und ähm, ich darf dabei mein Handy nicht neben mir liegen lassen, denn jedes Mal, <lacht> wenn ich mich dann
1: von einem Dach stürze, äh, denke ich, auf es hat Platz. mich wieder jemand angeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ähm, schön ist auch, dass T äh, Online hier nochmal ähm, Cosplay äh, erklärt. Der Begriff Cosplay setzt sich aus dem englischen Wörtern Costume und Playing zusammen. cosplay Cosplayer erwecken eine Kunstfigur zum Leben, wenn sie sich figu äh, als Figuren aus Mangas, Comics, Computerspielen oder Filmen oder Fernsehen verkleiden. Der Trend stammt aus Japan, wo der Begriff Anfang der 80er Jahre geprägt wurde. Oh, ich meine, das ist ja schon ne, Hintergrundwissen und so. Äh, ich finde es aber lustig, die haben dem halt noch unterstellt, dass er irgendwo noch Messer mit irgendwelchen äh, Blutspuren dran gehabt haben soll, mhm. was er nicht hatte. Und er... Also, er war jetzt sogar so verzweifelt, dass er wohl sein Kostüm bei der Polizei abgegeben hat. Äh, ja, also, ich sag mal so, wie kaputt sind Kinder, dass ein Typ, der in so einem Kostüm irgendwo durch den Park joggt, äh, den äh, irgendwelche angeblichen ähm, ja, Albträume bringt? Na, also, so darfst du nicht denken. Äh, ja, also, Schon klar... klar. Mein
2: Tipp an dich, versuch immer vorzustellen, dass die Leute eigentlich sehr, sehr, sehr intelligent agieren und es äh, im Zweifel nur dumm aussehen lassen wollen. Die haben wahrscheinlich gedacht, wenn wir morgen schreiben, wir Mathe, was, mein, was sollen wir nicht einfach behaupten, wir wären total traumatisiert gewesen? Bei so, dem so Typen
1: in der, der, der in der Assassin's creed Kutte. Ja. ja, das kann natürlich sein. Ich meine, solange sie nicht als Templer verkleidet rumgelaufen sind, äh, wäre das doch alles kein Problem gewesen. Ich finde es mhm.
0: übrigens schön, dass hier auch T äh, Online selbst in der Meldung, wo sie berichten, es war kein Kampfmönch, sondern nur ein Cosplayer, der einen Assassin darstellt, mhm. immer noch äh, daran festhalten, dass es das Kostüm eines Kampfmönches ist,
1: mit dem Ja, der und Krieg. sogar sogar oben im, im, im zwei, zwei Dinger, weiter oben halt Assassin's Creed wirklich direkt wörtlich erwähnen, mhm. wo die ja nicht wirklich was mit Mönchen zu tun haben.
2: Das ist Ach hier nein, in Japan, ja. wo sie die Tage so ein Trara hatten, weil einer
1: ein Foto von einem Kobold gemacht hat? Im Zweifelsfalle ja. <lacht> nee, weiß das ich nicht. Hab ich überhaupt nicht mitgekriegt.
2: Ähm. Der, irgend, irgend so ein Typ ist durch die Lande äh, gestafft und hat dann irgendwie so, so ein Kobold-ähnliches Viech gesehen, das da an so einem Fluss da hast. Hat ein Foto gemacht, aber es wäre dann weggelaufen.
1: Ach, das, das Ding, was 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 aussah hier wie äh, Dobby ja. aus hatte äh, hat er, wow. Ja ja. der hat war fast äh, Harry Potter, Entschuldigung.
2: Ähm, und wo sich hinterher rausstellte, dass der Typ halt in Kostüm dabei bei Filmarbeiten zugange war und irgendwie auch nochmal kurz seine Ruhe haben wollte.
1: <lacht> ja.
2: Was machen Sie denn hier? Ich drehe Assassin's Creed den Film. Ach, äh, das heißt, überall Kameras? Äh,
1: äh, ich übe ich, ich noch.
2: Ich hab keine Pause. Nur ich.
1: Ja, aber Sie müssen das doch filmen. Nein, muss ich nicht. Ich übe noch.
2: Ja, ich werde nicht gefilmt. Nur Sie. <lacht>
1: Ich habe ja die Kapuze. <lacht> <lacht>
2: ähm, wo wir gerade bei Computerspielen waren. Ähm.
0: Moment, Moment. Äh, kurz ja, noch ein äh, äh, kleines äh, winzig Anekdötchen am Rande. Ähm, ich, du springst guck, in deiner Freizeit gerne in Heuhaufen von... Nein, in meiner Freizeit gucke ich ganz gerne mal DVDs äh, bevorzugt von äh, Matt Greening Serien. Mhm. Äh, gerne auch mal mit Audiokommentar, weil äh, also die sind immer großartig, wo den Sinn darin sehe ich bei, bei anderen Sachen meist nicht. Aber
1: äh, bei den, also, den äh, Matt
0: serien die Audiokommentare
1: also, sind toll. Außer das Legendäre von Uwe Boll, wo zwischendrin auch einfach mal mit seinem Hund rausgeht. <lacht> ja gut, das sind Filme, gucke ich schon mal überhaupt nicht. Ähm, zu Recht.
0: Jedenfalls ähm, hat der da im, im Kommentar zu einer Folge von Futurama, falls irgendwie... Ähm, Moment, ja. Okay, eine, eine Bildergalerie, wo halt irgendwie so, ja, Bilder in, im Hintergrund an der Wand zu sehen sind. Also, es, es geht um eine, eine Königslinie, wo halt, also, es ist da üblich, dass immer der, der Mörder des Inhabers dann halt selbst König wird. Und, Und dann äh, die werden dann auch so, also wird schon vorbereitet, da hängen dann schon die Bilderrahmen für die nächsten Mörder. Ähm, jedenfalls hat mit Greening da offenbart, dass er sich diebisch gefreut hat, dass sie es geschafft haben, auf Fox auszustrahlen. Äh, ein, ein Screenshot quasi, wo im Hintergrund äh, Fry's Assassin's Assassin steht und dass sie... Äh, da es geschafft haben viermal das Wort Ass über Fox zu auszustrahlen, <lacht> was <lacht> ohne dieses assassinen rum äh, wohl nicht geklappt hätte. Ähm, ja, kann ich nach äh, nachvollziehen diese diebische Freude. Und äh, jetzt darfst du.
2: Wir haben ja letztens öfter mal mitbekommen, dass es da größte Probleme gibt zwischen äh, Spiele-Schmieden, schmieden Softwarebereich und männchen Weibchen bei den Spielern. Also keine Weibliche Hauptperson bei Assassin's Creed oder äh, dieses übliche Damsel in distress geschichte ähm, Es gibt was Neues. Und zwar, mhm. äh, die Tage war ein großes äh, E-Sport-Turnier zum Spiel Hearthstone.
1: Oh ja, das habe ich auch Also es war, ja, nee, war ja nicht bis Hearthstone, das war ja noch mehr. Es ne? waren ja Ausscheidungen für... Also, es, äh, es gab
2: äh, mehrere Veranstaltungen, aber Hearthstone war eins der Spiele, das da angeboten wurde. Und bei dem äh, Spiel Hearthstone äh, war es explizit verboten, dass Frauen teilnehmen.
1: Ja, mit der Begründung äh, wohl, äh, dass, äh, wie haben sie sich begründet, ähm, dass sie E-Sports äh, mehr als wirklich ernstzunehmenden Sport äh, äh, yes, volles, etablieren wollen und und äh, dass quasi bei anderen Sportarten wie Fußball und körperbetonten Sportarten ja genauso wäre und äh, dass man deswegen eben ähm, da diese Trennung zwischen Männchen und Weibchen machen würde, was totaler Quatsch ist.
2: Ja, man will ja ernst genommen werden als Sport, deswegen muss man auch eine Männer- und Frauenliga haben, wie es im Sport dazu üblich ist. Mhm. Schön ist, ähm, es ist Frauen ja nicht grundsätzlich davon ausgenommen, bei e teilzunehmen, es gibt verschiedene Ligen. Äh, stellt sich halt nur dummerweise dar, dass äh, Hearthstone, wer es nicht kennt, das ist im Wesentlichen so ein Sammelkartenspiel,
1: mhm. äh,
2: komplett nicht für Frauen äh, vorgesehen ist. Und Und genauso wie Ultra Street Fighter 4.
1: Aber Tekken Tech Tournament dürfen ja. sie spielen.
2: Tekken Tek Tournament ist dann für Frauen durchaus...
1: Äh, ja, dürfen die. Was passt noch? Ich glaube, Star Starcraft, Starcraft war da noch dabei, ne? Das ist irgendwie so... What? Ja. Yeah. So, also, das ist ja nur wirklich... Und gerade bei Computerspielen, also bei nicht küro Ich meine, beim Schach ist es ja genauso. Ich glaube, ich habe noch gelesen, bei Dressurreiten ähm, und so ein Zeug ist es ja mittlerweile genauso, dass die halt einfach gemischt antreten, weil es halt einfach mal keine Rolle spielt, ob da jetzt nur so ein Dingelchen rumbaumelt oder nicht. Ja.
2: Oh, ich sehe gerade eine Aktualisierung des Artikels. Oh. Und zwar.
1: Ja, die sind zurückgerotet. Das mit ziemlichem Schwung sogar.
2: Ja, äh, also quasi vorne, wo sie gestartet sind, wieder angeeckt. Also die Einschränkung, dass etwas nur noch männlich... Dass Spiele gibt, nur noch, nur noch für Männer betrieben werden dürfen, auf dem Turnier ist rausgenommen worden. Steht nicht eindeutig, ob sie nicht immer noch männliche weiblichen Ligen haben. Das heißt, vielleicht steht ja eindeutig und ich will den langen Text jetzt nicht lesen.
1: Too long, didn't read. <lacht> ja, ziemlich genauso. Ja, zum Glück sind meine... Ach, es geht wieder, hey...
2: Kennt ihr aus den Simpsons diese Szene, wo die alle in äh, so einem Therapiekreis sitzen? Mit den
1: Die <lacht> 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 <lacht>
2: vier Buttons vor sich, mit denen er die Elektroschocks verteilen kann.
1: War das, war das nicht eine sogar der allerersten Episoden gewesen? Ich meine ja.
2: Auch das
0: war aus der Staffel
1: gewesen. Sein, ja, es, weil es war auf jeden Dr. Fall eine sehr, Monroe noch dabei war. Sehr, sehr, sehr frühe äh, Episode, ja.
2: ja. Da tut sich was. Und zwar, äh, das ist auch ein Crowdfunding-Projekt versucht ein Typ gerade äh, seine Idee zu vermarkten. Und zwar, er will etwas finanziert haben, was im Wesentlichen so ein Armband ist, das die Möglichkeit hat, dem Träger einen Elektroschock zu geben. Äh, weil er wohl der Meinung ist, das alleine reicht noch nicht als Verkaufsbegründung. Äh, <lacht> Gibt es dafür dann auch äh, eine die App. Möglichkeit, du kannst das an eine App anknüpfen, natürlich wieder. Du kannst jetzt zum Beispiel so eine Fitness-App runterladen, die, wenn du dein Ziel nicht einhältst, dir selber einen Elektroschock gibt. Das war eben noch nicht sozial genug.
1: <lacht> es gibt jetzt bei Facebook <lacht> den Dislike-Button.
2: <lacht> Deswegen gibt es jetzt quasi das Dislike-Armband. Und zwar oh, kannst du ich... in dieser App sagen, ich möchte 10.000 Schritte an einem Tag laufen oder sonst irgendwas. Und folgende Personen sind berechtigt, mich daran zu erinnern. Das heißt, du gibst an meinen Fegen, Also ich gebe euch beide an in meiner App und erlaube euch zu sehen, wie viel Schritt ich so täglich laufe. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist nicht genug, mhm. könnt ihr mir
1: Elektroschock geben. Das ist also quasi das, was ich eigentlich schon äh, seit Jahren fordere, äh, Elektroschocks over IP. Ähm, ja. Ich würde mir sowas ja wirklich echt für Facebook wünschen. So mit Anbindung. und jeder, der Facebook äh, benutzen will, der sollte das dann bitte ähm, ranmachen und weil ich manchmal so viel... Boah. Ja, halt. Ja, Facebook. Ähm, ja. Habe ich mal von diesem
2: Armband erzählt, dass ich mir zum Schlafen besorgt habe?
1: Du brauchst ein Sch Armband zum Schlafen? Okay.
2: Ähm, ja, ich hatte mal vor zwei, drei Jahren so eine Phase, wo ich total unausgeschlafen war und äh, bei uns in der Klinik gibt es ein Schlaflabor. Ich habe mich da äh, einquartiert, woraufhin die Professorin mir am nächsten Tag erzählte, ich sei ein interessanter Fall für die Forschung. Ähm,
1: <lacht> das ist genau das, was man nicht das hören ist möchte. Genau <lacht> das, was man
2: hören will, ja. Ja, äh, also ich schnarche, behauptet die Wissenschaft. Ich persönlich glaube das immer noch nicht. <lacht> ähm, und dann gäbe es das. Halt,
1: war, das äh, war, war das empirisch?
2: Es gab Videos.
1: Hm, also deine Leugnung äh, könnte da vielleicht drunter leiden, aber okay.
2: Es ist eher schwer zu sagen, es ist halt so eine Nachtaufnahme, das könnte jeder sein. <lacht> Jedenfalls, äh, wenn man das Problem hat, äh, gibt es mehrere Möglichkeiten, was man dagegen tun kann. Äh, sie empfiehlt äh, den Leuten mit einem so drei, vier Tennisbällen zusammen ins Bett zu gehen, weil es den drolligen Effekt hat, dass äh, wenn du dich hinlegst, dann achtest du halt irgendwie darauf, dass du nicht auf dem Tennisball liegst. Äh, aber sobald du dich irgendwie drehst und dann wieder auf den Rücken fällst, äh, hast du halt den Schlaf einen Tennisball Tennisball den Rücken und äh, ja dann mhm. drehst du dich halt wieder auf die Seite. Kannst du kaum was gegen machen. Äh, fand ich ein bisschen uncool. Dann gibt es eine sogenannte Protrusionsschiene. Äh, das ist wie so ein Vampirgebiss, das du dir äh, einsetzt mhm. und dann arretierst, sodass dein Mund irgendwie immer offen gehalten wird. Aus verschiedenen Gründen schien mir das nicht opportun. A, es was sieht hat denn, scheiße aus und B, äh, ich will einfach nicht immer mit gezwungen auf dem Mond im Bett liegen. Das ist dann so quasi äh,
1: wie, wie, wie die Maske von äh, Hannibal Lecter bloß gerade andersrum.
2: Ich kann mir das sehr gut als Sexspielzeug vorstellen. Ähm, was gab es denn da noch im Angebot? Irgendwie so ein, so ein Zeug, dass du dir äh, in die Nasenlöcher reinsteckst, damit du irgendwie darüber atmen kannst. Das ist irgendwie auch... Nee, will ich nicht. Und ich bin am Ende hängen geblieben an so einem Armband dass du abends umschnallst, einschaltest und sobald es zwei laute Geräusche hintereinander hört, gibt es den Stromschlag. Der nicht reicht, um dich wach zu machen, aber halt so lange nervt, bis du dich irgendwie drehst und dann hört er auf.
1: Das okay. Problem mit
2: dem Ding ist halt, du kriegst die Stromschläge, egal wo die Geräusche herkommen.
1: <lacht>
2: also wenn noch jemand anwesend ist, der schnarcht, also für die Paartherapie ist das Ding eher ungeeignet. Mhm. Ähm, und wie wir festgestellt haben, auch, äh, wenn man sich dann nochmal beim Einschlafen unterhält und irgendwie das Ding der Meinung ist...
1: Schatz, schläfst du schon?
2: Nein! <lacht> also, man verhält sich doch ganz normal. Und dann ist das Ding irgendwie der Meinung so, das waren jetzt zwei laute Geräusche hintereinander und gibt hier einen Stromschlag. Dann fängt das Gegenüber unter Umständen an zu lachen.
1: Was wieder laute Geräusche <lacht> lacht, mit sich bringt? Das ist erstaunlich
2: <lacht> verwandt mit äh, lauten Geräuschen hintereinander. Nee, das war sehr... Nee. Äh, wenn ich alleine ausprobiert habe, äh, ich war nächsten Morgen ein bisschen ausgeschlafen, aber stellte sich irgendwie raus, nach zwei Tagen war die Batterie leer.
1: Was vielleicht darauf also, schließt? Also
2: habe ich einen tun. ausgesprochen robusten Schlaf. Und das letzte okay. Detail, schöne Detail an der Stelle, das Ding hat halt naturgemäß äh, zwei äh, Elektroden auf der Haut und die werden durch so ein gel dann äh, für die bessere Leitung befestigt. Äh, wenn man also mein Unterarm ist... Äh, es befinden sich Haare auf meinem Unterarm.
0: Mhm.
2: Was erstaunlich die Leitungsfähigkeit beeinträchtigt. Wobei, das ist jetzt nicht dick, dick behaart oder so, aber ein kleines bisschen reicht schon. Das heißt, ich drehe das Ding immer auf Anschlag und merke dann halt, dass es ein Stromschlag ist, aber es ist nicht weiter wild. Und dann wollte ich das mal Leuten demonstrieren und habe denen das auf den Arm geklebt, meiner besten Freundin, die einen nicht so behaarten äh Unterarm mhm. hat. Drückt er auf den Knopf zum Auslösen und sie ausschreitet, Wa, Was ist das denn? Ja, wenn man es woanders hingeht, ist das erstaunlich.
1: Effektiv. Ähm, ja. Zumal ja zumal dann durch dieses war, Was ist das denn? Wahrscheinlich dann so direkt der Nächste wieder ausgelöst worden.
2: <lacht> ja, da muss ich ja zweimal schreiben. Ja, das Ding ist... Äh, es hat was, aber... <lacht> man will es irgendwie trotzdem nicht haben.
1: Ja, nicht so wirklich. Ja,
2: und vor allem für dieses Problem, dass jemand neben einem liegt und äh, durch das... Sch ich meine, mich selber stört man eigentlich Schnarchen nicht. Ich hm. kenne Leute, die wecken sich selber durch ihr eigenes Schnarchen. Das, äh, da sehe ich es ein. Ähm, aber dann liegt halt jemand neben dir. Ähm, was fällt ich jetzt noch? Äh,
1: ähm, ja, der halt neben dir schnarcht und du kriegst halt dafür die Elektroschocks, was ja dann auch nicht und Genau, so nicht
2: ich, cool ich, ist. Ich, trage, ich trage das Ding ja dann in der Regel nur, wenn... Äh, irgendwie andere Leute dabei sind. Man will halt den Schlaf der anderen nicht stören. Mhm. Das Problem ist, jeder, der sagt, er schnarcht, nicht mit ganz wenigen Ausnahmen, der lügt. dann sure. kriegt diese Stromschläge halt egal, was ich mache. No. Ja.
1: Sure. Das, das eigene
0: Schnarchen kann aber durchaus, also auch wenn man davon nicht wach wird, kann durchaus nachteilig sein, wenn es in ja, ja. Schlafapnoe gipfelt.
1: Mhm, ja so. wo du dann halt nicht mehr das Atmen mal kurzzeitig vergisst was ja dann auch nicht so richtig gut fürs gehirn ist ne?
0: ja, ich, ja gut also solange es wirklich nur kurzzeitig ist ähm, aber man man äh, ist, ist halt dann nicht wirklich äh, erholsam zum so schlaf und äh, mhm. was folgt ist tagesmüdigkeit und das ist
1: äh, wir haben glaube ich schlaf ja. ja.
2: dann sagte die professorin natürlich können sie als erstes abnehmen und das rauchen sein lassen <lacht>
1: Nee, was dann nehme ich lieber das bietet, ich nehme lieber Was bietet das denn die Technik da so an? <lacht> ich nehme das Armband. <lacht> um, nein, ich hätte noch was, äh, gerade um da eben die Überleitung zu nutzen, ähm, was die Technik noch so anbietet. Ähm... Ja, äh, Amerika ist ja doch hin und wieder mal dafür bekannt, dass äh, Proteste gerade von doch eher konservativer Seite äh, teilweise sehr, sehr seltsame Formen äh, annimmt. Ne? Gerade so Tea Party und äh, was es da nicht alles noch gibt. Ähm, Kreationisten, die halt immer noch behaupten, Welt ist irgendwie 3000 oder 4000, nee 6000 sind wir jetzt, ne? Jahre alt. In 6000, ja. Jedenfalls gibt es da jetzt einen neuen Trend aus USA. Ähm, der Obama-Präsident, oder Präsident der USA, ähm, ist ja so ein bisschen auf dem Ökotrip und sagt hier, äh, wir müssen da mal ein bisschen was gegen tun. Äh, so ja, Luftverschmutzung und so ist nicht ganz so cool und CO2 und das ganze Zeug. Ähm, da können wir doch eigentlich mal sehen, dass wir das ein bisschen zurück ähm, zurückfahren. Ähm, jetzt ja, gibt es ja so, sag ich mal, den, den Modell Redneck in USA der halt einen dicken äh, Pickup fährt und ähm, von Obama und äh, dem ganzen, was er da so macht, nicht allzu viel hält. Der fährt den Pickup von Obama? Nein, nein der der hält von Obama nicht, nicht viel. Also egal, so. was er, egal, was er macht, äh, sie mögen es nicht, weil es halt vom Obama kommt und äh, ja, deswegen ist das alles schlecht. Äh, zum Beispiel eben auch die Sache mit der äh, Gesundheitsvorsorge ist halt teilweise stellenweise in den USA nicht ganz so gut aufgenommen worden. Wenn mir gleich noch der nächste Punkt einfällt, aber okay. Ja, und jedenfalls ähm, gibt es da jetzt einen neuen Trend um äh, gegen eben dieses hier äh, saubere Autos. Und wir müssen sehen, ähm, ich meine, es gab es ja in Deutschland auch schon. ne Deutschland darf kein äh, Land der Kleinwagenfahrer werden. Ne? Ähm, mhm, für glaub das war, glaube ich, der Herr Seeho Seehofer gewesen. Ne? Ähm, ja, und jedenfalls gibt es da jetzt eben einen Trend, der nennt sich Rolling Coal. Ähm, das sind eben vorzugsweise dieselbetriebene riesengroße Pickups. Wobei ich mich da immer frage, was die Leute eigentlich mit solchen großen Autos äh, haben und äh, was sie da vielleicht an manchen Stellen versuchen zu kompensieren. Äh, jedenfalls werden da extra Auspuffanlagen äh, an eben diese Gefährte gepackt, äh, in die dann nachträglich noch Diesel eingeleitet wird, äh, dass die Dinger halt so richtig große, fiese, schwarze Rußwolken hinter sich herziehen lassen. Das kann man wohl auf Knopf, Knopfdruck machen, das wenn zum Beispiel, was eben da so ein äh, ziemlicher Trend dabei ist, äh, wenn da äh, Menschen zum Beispiel mit einem kleinen äh, Prius kommen, der halt sehr, sehr umweltfreundlich ist, weil es ein Hybridauto und äh, fährt mit Benzin, äh, da ist da halt der Trend, die Leute halt völlig ein Nebeln. Und ähm, das ist in Amerika wohl scheinbar legal, ähm, wobei ich da sagen muss, okay, also wenn ich jemanden in eine dichte Rußwolke einhülle, sodass der in seinem Auto nichts mehr sieht, könnte das vielleicht unter Umständen schon zu einer gewissen Verkehrsgefährdung führen. Aber hey, wer bin ich schon? Ähm, ja, jedenfalls, und das ist halt so ein total hirnrissiger Trend da jetzt gerade, ähm, wo sich Leute wirklich absichtlich Autos so umbauen lassen, dass die halt da eine riesengroße Staub äh, Rußwolke hinter sich herziehen. Ja, was denken Sie darüber?
2: Können wir nicht einfach eine Käseglocke über, das komplette, äh, über den kompletten Kontinent setzen?
1: Wieso? Nee, dann, dann, dann bestrafen wir ja die Kanadier. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Warum erinnert mich das jetzt wieder an so eine Mad-Crooning-Geschichte? Hm. <lacht> <lacht> oder halt dann Oder, 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 oder halt, äh, wahlweise dann äh, Stephen King. Kann man sich raussuchen.
0: Zum Thema Amerika und Autos äh, habe ich auch noch was. Dort äh, wurde in einem kleinen Stadt äh, der Sheriff gerufen, weil vor einem Laden äh, ein Auto stand. In dem Auto saß ein Hund und die Fenster waren halt äh, nicht... Äh, die waren oben. Was bei 99 Grad Fahrenheit, äh, Außentemperatur... Ähm, keine Ahnung, wie viel das wirklich ist, aber es ist wohl also äh, so um die 30 oder mehr. Äh, Im Auto waren dann sogar 123 Grad, was schon an die äh,
1: ähm, also 40 gehen dürfte. kann dich äh, da aufklären, 99 Grad fahrenheit sind äh, in etwa 37 Grad Celsius.
0: Ah ja, ähm, und also 123 schon, schon dann entsprechend äh, noch höher. Hm? Ähm, naja, deswegen wurde ihm der Sheriff geholt. Der äh, hat dann äh, am Wagen so ein bisschen gewartet oder vielleicht kam auch der Fahrzeughalter gerade... Jedenfalls ist in die Aufeinander getroffen. Äh, woraufhin dem Sheriff auffiel, dass dieser Fahrzeughalter äh, doch äh, etwas äh, alkoholisiert wirkte. Äh, woraufhin er ihn dann natürlich auch hingewiesen hat, äh, dass er so aber nicht mehr Auto fahren dürfte. Und der Mann hat gemeint, ja, nee, nee, gar kein Problem, mache ich
1: ja auch nicht. Mein Hund hat mich hergefahren. <lacht> Und dafür musste der dann noch in dem heißen Auto warten, das ist schon ganz schön gemein. Mhm.
2: Er wollte das so. hat selber ich. den Gimanlage ausgeschaltet.
1: Ah, okay.
0: Naja, jedenfalls muss der sich jetzt wohl nach einem neuen Chauffeur umgucken, denn der Hund ist erstmal aus seiner Obhut entfernt worden.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er keinen Führerschein hatte.
2: <lacht> Vermutlich.
1: <lacht> so ein paar Sachen sollte man
2: echt nicht sagen. Warum wird sowas in der Schule nicht beigebracht? So keine dummen Antworten geben. Ähm, ich hatte es auf Twitter, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte, ich bin die Tage zur Arbeit gefahren. Und äh, am Fuß äh, der Klinik gibt es äh, eine Strecke, wo man eigentlich nur noch zur Klinik fährt, aber es sind nur noch so anderthalb Kilometer. Und ich bog da unten ein. Und direkt am Fuß des Berges äh, lag auf der äh, äh, an der Straße eine Frau angehalten, ausgestiegen, fragt, was in Ordnung ist, ob sie gestürzt ist, äh, machte so einen ziemlich relaxten Eindruck und sagt, nee, nee, sie hat sich hier so hingelegt, äh, ja okay, aber Ihnen geht's gut, äh, wollen Sie jetzt zur Klinik hoch? Ich kann, ich fahre da jetzt hin, ich kann Sie mitnehmen. Nee, nee, äh, alles gut, will gar nicht. Ja, aber schauen Sie mal. Die ganzen Kollegen werden jetzt hier halten, wenn sie da liegen. Und es äh, ist auch eine gefährliche Ecke. Nee, ja, nee, nee, so. Soll ich sie nicht doch mitnehmen? Also würde mir gefallen, damit tun, ich das im Kaffee ein. Ich darf nicht zu Ihnen ins Auto steigen.
1: <lacht>
2: sie dürfen nicht zu mir ins Auto steigen. Ich befinde mich auf einer Pilgerfahrt.
1: Wo wollte die gute Frau denn hinpilgern? Hat sie dir das erzählt? Ja, zur Klinik. Die ist auf einer Pilgerfahrt zur Klinik. Ich ist hab das da was, irgendwie eine besondere Klinik, dass irgendwie da, weiß ich, ich hab, nicht, äh, ich hab, Reliquien oder sowas? Hab, nee, Im
2: Zuge des Ganzen habe ich hinterher vorgeschlagen, dass wir jetzt einfach einen Sankt äh, vor den Kliniknamen äh, setzen. Aber Ich habe da mal mein Handy gezückt, auf der geschlossenen Station oben angerufen gefragt, ob die vollzählig sind.
1: <lacht> Vermisst ihr jemanden?
2: Oder ob da jemand, es kommt ab und zu mal vor, dass die Leute da wirklich, äh, die sind ja außerhalb des Hauses, sind Therapien unterwegs äh, oder gucken sich irgendwie diesen Code äh, an, wenn er eingetippt wird. Es kommt schon mal vor, dass Leute da äh, ihre pinguin -Zucht, ihre schwule Pinguinzucht nochmal besichtigen wollen. Ähm, nee, die vermissen keinen. Und ja, zehn Minuten, eine Viertelstunde mit der Gerede, aber dann kannst du letztendlich auch nichts machen.
1: Mhm.
2: Wenn die sagt, auf der Bürgerfahrt, meinetwegen. Ich habe eine Stunde später mitbekommen, dass die Polizei da war und äh, sie gefragt hat, ob sie nicht Lust hat, mitzukommen. Woraufhin sie durch die Büsche stürmte und immer schrie, nein, 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 nein. Woraufhin sie jetzt in der richtigen, geschlossenen äh, untergebracht wurde
1: was vielleicht auch besser ist. Ähm, ich oder? denke auch. Ich vielleicht, vielleicht, ja. du solltest vielleicht doch noch mal bei der nächsten, äh, ihr macht ja bestimmt auch dann so mal so Inventuren so, ne? Da solltest du vielleicht mal gucken, vielleicht habt ihr ja doch noch irgendwelche Reliquien rumliegen so, weiß ich nicht, naja. den, den Donnenkranz Jesu Christi oder irgend sowas. Ich meine, also es,
2: es gibt zwei Thesen. Wir haben äh, den sogenannten Raum der Stille. Wir sind ja eine konfessionsfreie Klinik. Ist das so was Ähnliches
1: wie die Stille Treppe?
2: Das ist so was Ähnliches wie die Stille Treppe für die religiösen. Äh, Patienten und die Seelsorge Also die, mhm. ich glaube, einmal die Woche wird dann zum Raum der Stille eingeladen. Oder es scheint tatsächlich noch irgendwie alte Gänge unter dem Gelände zu geben. Äh, vermutete jemand, dass die ganze alten Geschäftsführer da noch irgendwie äh, aufgebahrt rumliegen <lacht> sind. Ja, ich
1: aber ich weiß es einfach nicht. Äh,
2: also unsere Klinik heißt Am äh, Klinik Ambrock. Ich äh, fange es einfach an, mich unmotiviert ab und zu immer wieder mal mit Klinik St. Ambrock zu melden und gucke, wem es auffällt.
1: <lacht> wobei ich meine ja, ich finde auch also Raum der Stille, das klingt schon so ein bisschen nach
2: Einzelzelle ja, Du lachst, da gab es mal richtig Theater wir haben halt äh, eine evangelische und eine katholische Seelsorge die katholische Seelsorge wird äh, nee, die evangelische Seelsorge wird durchgeführt von einer ordinierten Priesterin mhm. und es gibt immer wieder Streit um das große Holzkreuz wo, mhm. das, wo das aufbewahrt wird, wer das haben kann ich habe jetzt einmal den Raum gebucht
1: jeder nur ein Kreuz. Das
2: ist gut. Wobei,
1: wobei, ich, wobei ich sagen muss, das erinnert mich irgendwie entfernt doch schon ein bisschen an die Kreuzigungsszene aus das Leben des Brian. So, ja. hier werden wir hier nach, nach Konfession geordnet. So, wer hat alles eine andere Kon Konfession? Bitte mal die Hand heben. Hm, ich ich sehe seh niemanden. Frei, ich <lacht> ich <schon> <lacht>
2: ähm, ohne ohne Flachs, da, da erlebst du Sachen, wo gut, vom Glauben abfallen ist bei mir jetzt nicht drin, aber äh, die katholische Seelsorgerin naturgemäß kann keine Priesterin sein weil Petrol nehmen ja keine Frauen. Mhm. Also kauft die dann irgendwie immer so drei, zehn Liter Wasserballons, diese Plastikdinger, fährt mit dem Bus zu äh, irgendeinem Pastor, lässt das da segnen und das schleppt wir, diese 30 Kilo dann wieder zurück.
1: Dass sie genügend Weihwasser äh, für ja, äh, diverse Teufelsaustreibungen dabei hat. Ja klar, leuchtet
2: ein. Und wie gesagt, anderthalb Kilometer sind es von der Hauptstraße bis zur Klinik und da fährt auch kein Bus lang oder so. Die hat auch kein Auto. Ich äh, ABM oder völlige Verpeilung, ich weiß es nicht. Aber sei es drum, ist ja nicht mein Problem. Apropos Stille. Ja.
0: Ähm, ich werf mal was in den Chat. So, manchmal wünscht man sich ja doch äh, etwas mehr Stille vermutlich wird es den meisten beim Gucken dieses Videos so gehen. Denn mhm. äh, vergesst das Hofhuhn, ähm, es gibt einen neuen äh, Praktikanten-Rap vom amerikanischen Konsul in Mailand. Mhm. Und während diese Azubi-Raps ja irgendwie doch noch äh, einen Sinn verfolgen, nämlich irgendwie äh, neue Azubis zu werben, ich weiß nicht, was, was da die, die Konsulatleute ge geritten hat. einen Rap darüber zu schreiben, äh, was in Italien denn so für Handgesten verwendet werden. Und es ist, es ist schrecklich. Oh. Also, Der es Gassine fängt Part an mit einem fürchterlich generischen Beat. Äh, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, frühest 90er, da entdeckt gerade jemand den Umgang mit äh, Computern
1: und Drum-Machines. Das hat, das hat so ein bisschen was äh, vom Intro von Prince von BR, oder? Äh, ja, ja, also ich, ich habe auch so, also so, das hätte Jesse
0: Jeff machen können, aber auch äh, der, oh. selbst der war irgendwie dann noch besser. Gut, ich meine, die <lacht> Sounds ist
1: halt typisch, typisch, typisch Roland, ne? So die alten äh, TB-Teile da und halt der, der, der 606 oder äh, 909 da so. Also wirklich das Typische.
0: No. Ja. ja, und äh, es wird halt auch nicht besser, also mit diesem fürchterlich schlechten Beat denkt man, okay, Tiefpunkt schon erreicht, aber nee, dann kommt hier und deswegen auch äh, finde ich Prinz von Bel -Air ziemlich passend, also das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an äh, ich habe das Gefühl, dieses Video haben Leute gemacht, die halt irgendwie, ja, Anfang der 90er mal Prinz von Bel -Air geguckt haben mit dem weißesten aller schwarzen Musiker Will Smith oh. und sich da <lacht> abgeguckt haben, Wie nein, Rap gut, dem, dem, dem zweitweißesten, also es gab ja doch noch einen Michael, aber ähm, mhm. sich da halt abgeguckt haben, was äh, die Kids von heute, äh, Anfang der 90er, so als cool empfinden und halt okay. das ganze Video dementsprechend äh, äh, durch mhm. äh, durchgestylt haben. Und das Schlimme ist, das macht nicht nur dieser arme Praktikant, sondern anscheinend also, das sind Leute im Video, die, wenn man sich mal die dämlichen äh, Sonnenbrillen und umgekehrten Caps wegdenkt, äh, durchaus wahrscheinlich irgendein Amt tragen. Und die machen da mhm. diesen Scheiß mit. Ähm, äh, ein, eine schöne, also zweieinhalb Minuten Fremdscham, wem danach ist, äh, der mhm. möge sich das mal angucken.
2: Was die hat das mit dem Hofhuhn auf sich?
1: Das kennst du nicht? Nein. Das ist, auch, äh, das ist der hofhuhn rap ähm, wenn der, den den Jungbauern-Rap. Hm? Genau, der jungbauern -Rap, genau. Nicht, oh, zu nicht. zu verwechseln mit dem Jungbäuerin-Kalender, das ist was völlig anderes. Sollte an der Stimme bloß gesagt sein. Oh mein Gott. Doch, ich doch, muss, dann, dann kenne ich das. Ich muss das jetzt wegmachen, hm. weil ich sonst weinen muss. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Hip-Hop-Fan, aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Mhm. Ähm, Ja, das ist noch nur am Rande.
2: Okay.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Ja, was haben wir denn
1: noch? Ähm, ich hätte noch so ein bisschen leichtes Nerd-Thema. Oh, der thema Oder, okay. habe ich auch noch gleich. Mhm.
0: Ich hätte ja. aber vielleicht noch was äh, zu Hautfarben, irgendwie wir das verlassen, wenn
1: ich mich ausschieben da darf. Rassismus. Ja. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm. Bitte schieben Sie sich äh, dazwischen.
0: In Newark, in New Jersey, äh, gibt es einen schwarzen Mann, also schwarz von der Hautfarbe her, namens Clinton Tucker, äh, den Namen bitte merken. Der hat äh, bei einer äh, Farbfabrik gearbeitet und äh, wurde dort dann inzwischen gefeuert, äh, weshalb er... also äh, Jetzt traut er sich dann auch, seinen ehemaligen Arbeitsgeber zu verklagen. Denn ähm, in seiner Anklageschrift schreibt er, als, äh, als äh, schwuler, schwarzer Mann hätte er von Anfang an gemerkt, dass er nicht Teil der traditionellen Kultur des ähm, Konzerns gewesen wäre. Ähm, besonders äh, zwei Farbtöne haben ihn da so ein bisschen aufmerksam äh, gemacht. Äh, Nochmal, der Mann hieß Clinton Tucker. Und diese Farbfabrik hatte einen Farbton namens Clinton Brown und einen Tucker Chocolate. Ähm <lacht> und er hat wohl mehrfach darauf hingewiesen, dass er diese Namenswahl nicht ganz so passend findet und ist da wohl auch immer deutlicher geworden. Und natürlich äh, völlig unabhängig davon hat er dann halt irgendwann ähm, seinen Job verloren, während äh, sein Team weiter bestand und seine Untergeordneten bleiben durften und auch oh, halt also gegangen wurden.
1: So, ja, also. Jetzt stellt sich mir natürlich jetzt trotzdem irgendwie die Frage, ähm, gab es die Farben schon bevor der da gearbeitet hat?
0: Das ähm, frage ich mich auch, geht hier dummerweise aus diesem Artikel nicht vor. Ähm, ich wollte aber mal. Ähm,
1: würde ja, fast denken, fast ja. ja. Also, ja.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich meine, wie käme man auf, 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 auf die Namen?
1: Um. Ähm, George Clinton? Ähm, ja. der Gut, das wäre jetzt irgendwie auch nicht so glücklich, aber okay. Ich glaube, da
2: muss ich nur mit dem Falschen anlegen. Ich hatte, also, äh, einer der Vornamen, die ich im realen Leben benutze, beginnt mit T. Die ich im realen Leben benutze, sind irgendwie ja. seltsam. Äh, zu Schulzeiten hatte ich äh, öfter mal äh, angeregte Streitgespräche mit unserem Physiklehrer. Äh, woraufhin der sich immer irgendwie mal in umgedreht hat und gesagt, so, wir machen, wir hören jetzt auf und kommen zur nächsten Frage. Trottel T. Schrei schreibt <lacht> das an die Tafel wird, ist, äh, ist 1,90 groß und wird in Augenhöhe getroffen von einer Kugel mit der Masse so und so und dem Impuls so und so. Wann schlägt der Körper auf dem Boden auf?
1: Oha. Mmh, das war also doch schon sehr, sehr eindeutig, ne? Ja, wir mochten es nicht. Das, das ist mir <lacht> aufgefallen. So aus diesem kurzen Ausschnitt. Trottel T
2: ist in einem einsamen Boot auf dem Ozean unterwegs. Er springt äh, mit der Masse und der Größe so und so. Er springt mit einer Geschwindigkeit von X aus dem Boot raus. Mit welcher äh, Geschwindigkeit entfernt sich das rettende Boot von ihm? Das sind so Sachen, die hängen bleiben irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Die prägen einen dann doch, ne? <lacht> jo, aber ah, ja, aber... Ich hatte solche angeregten äh, Diskussionen auch gerne mal mit meinem mathe lehrer Also Ist mir jetzt nicht unbe unbekanntes Thema. Ja, ja gut, lässt sich machen, von daher
0: zu dieser Farbenfabrik nochmal, also jetzt unabhängig davon, ob diese Brauntöne vorher schon bestanden oder nicht. Ähm, eine gewisse Ausrichtung kann man vielleicht darin erkennen, dass sie auch einen Farbton namens Konföderationsrot haben. Oh.
2: Was einer der
0: ähm, Angestellten mit äh, doch etwas Führungskompetenz auch gern mal als äh, zeitlosen und anhaltenden Klassiker <lacht> bezeichnet hat. <lacht> <lacht> Sounds about right.
1: <lacht> ja, Es okay. lässt über die, äh, wie, wie hast du es von äh, traditionell äh, ausgerichtete Firmen... Sp Kultur, Traditionelle Firmen. Kultur. Hm. Äh, ja, lässt da schon einige Rückschlüsse. Wir sind ein
2: exklusives Familienunternehmen.
1: Mhm. <lacht> Wir sind alle Geschwister. Ähm.
2: Oh, da habe ich auch, den Tag auch schön gesehen. Das Problem, äh, man kann Mordfälle unter Rednecks praktisch nicht aufklären. Äh, weil es keine Zahnabdrücke gibt und die DNS überall gleich.
1: <lacht> mein Vater ist <lacht> mein ähm, Anker.
2: Kurzes Nerd-Thema
1: rein? Ja, können wir machen. Die, um.
2: die IRS, äh, also quasi das amerikanische Finanzamt, ähm, urteilt ja auch über so Sachen wie Steuerbefreiung von äh, Gruppen. Und Open-Source-gemeinnützige äh, äh, Gruppen, also die open source software schreiben, sind in der Regel steuerbefreit. Und da gab es jetzt den ersten Fall, wo äh, so eine Befreiung rückgenommen wurde. Mit der äh, abenteuerlichen Begründung, dass äh, die Produkte dieser open source Firma ja auch kommerziell orientierten Firmen zur Verfügung stünden und damit wieder steuerrelevant würden. Also, tut mir leid, Sie können Ihre Free Software Foundation da leider nicht
1: machen, weil es da Unternehmen gibt, die das benutzen.
2: Ja. Hoffen wir, dass das nicht um sich greift.
1: ja, ist da jetzt davon abhängig, ob das Unternehmen dafür dann halt Geld kriegt oder nicht? Nee, gar nicht. Das muss
2: also wenn ich ein Unternehmen habe, das kommerziell ausgerichtet ist, kann ich ja freie Software benutzen, also nach GPL 3 Logisch. Und damit ist äh, jedes, jeder Verein, jede Gruppe, die Open-Source-Software herstellt, halt nicht mehr gemeinnützig, weil sie auch den steuerlich äh, relevanten Gruppen nützt. Und deswegen mhm. hat er sich irgendwie von der Steuer befreit oder also die entsprechende Vergünstigung.
1: Das ist ja schon eine eigenartige Idee irgendwie. Ja, es
2: ist eine Einzelfallentscheidung, aber der Artikel sagt, auch diese Einzelfallentscheidung mit der Begründung ist äh, allgemein gültig im Augenblick.
0: Mhm. Und das ist, äh, wenn jetzt nicht da noch äh, was käme, eine wunderbare Möglichkeit, hier auf den Chat nochmal einzugehen, der bei der Farbengeschichte das Stichwort Hobby Lobby einwarf. Ja. Ähm, apropos merkwürdige Präzedenzentscheidungen im amerikanischen Rechtssystem: Irgendwann wurde ja festgestellt, dass äh, Konzerne rechtlich gesehen Menschen sind und deswegen ähm, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Mhm. Das wurde jetzt jüngst, also das ist ja schon eine sehr merkwürdige Entscheidung, die Grundlage aber dafür war, dass jetzt, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche entschieden wurde, dass Konzerne nicht nur Meinungsfreiheit haben, sondern auch Religionsfreiheit.
1: Mhm, ja, stimmt, das hätte ich dann auch nochmal gebracht, das Thema.
0: Ja, denn mhm. diese Hobby Lobby, was wohl so ein Bastelbedarf laden ist hat geklagt, dass sie unter Obamacare ähm, jetzt ihren Angestellten äh, Geburtenkontrolle und äh, ja, sowas ähm, bezahlen müssen. Was ja mit ähm, der religiösen ähm, religiösen äh, Dings äh, Einstellung des Konzerns nicht äh, d'accord geht. Und äh, ja, der, das Oberste Gericht hat in der Tat festgestellt, Konzerne haben äh, Religionsfreiheit.
2: Es fehlen noch zwei Sachen. Dann haben wir die Dystopie eigentlich da. Mhm. Also, dann haben wir sie vollständig da. Einmal das, was schon mal in äh, Community vorkam, dass ein Konzern jemand adoptiert.
0: Mhm.
2: Dann heißt so halt Starbucks mit Nachnamen. Mhm. Äh, und die zweite Geschichte, ich warte darauf und ich rechne damit eigentlich in diesem Jahr oder zumindest vor der nächsten äh, Präsidentschaftswahl, dass äh, Firmenkonstrukte wahlberechtigt werden.
1: Oh ja, das wird natürlich interessant. Und Das, ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Dann, Wobei, wie werden wie die dann, die werden natürlich dann nicht so ge, ge, gewertet, dass dann ein Unternehmen halt eine Stimme hat? Ne? Natürlich nicht. Doch, doch, wahrscheinlich schon. Das, ich glaube, da gehen sie nicht dran. Äh,
2: aber ich kann mir halt so? vorstellen, ich meine, was kostet das, irgendeine so kleine Firma aufzureißen? Was soll das sein?
1: Oh, dass du praktisch dann äh, Firmen an Mass äh, generierst, bloß um halt ja. äh, spoiler Ergebnis zu verschieben. ja das ist ja.
2: Und die sind dann untereinander halt irgendwie immer, die beraten sich einander. Am mhm. <lacht> Ende kriegst du wahrscheinlich noch irgendwie Geld vom Finanzamt zurück.
1: Ja, 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 ja.
2: ja äh, ist noch ja, was man übrigens lesen. Das ist ein super Buch, wo der Chat das gerade hinwirft. Das ist ein fantastisches Buch.
1: Ich, ich fühle mich ja da äh, gerade auch bei der Geschichte halt eben mit diesem äh, Rolling Call da doch ziemlich irgendwie an Idiocracy, äh, äh, was ein sehr, sehr guter Film ist, ähm, doch ziemlich stark daran erinnert, ähm, halt einfach mal was so unglaublich sinnlos ist. Ähm, hey, ich mache euch die Welt kaputt, äh, bloß weil Obama das äh, nicht gut findet.
2: Hm. Idiocracy ist... So ein bizarrer Film, es ist ein guter Film, den man nicht gerne sieht.
1: Ja, weil es äh, hin und wieder so wehtut und vor allen Dingen, wenn man sich ja. immer mal wieder anguckt und man dann so sieht, okay, mittlerweile haben wir das, mittlerweile haben wir das, mittlerweile haben wir das. Und hm.
2: im zweiten Nachgang, äh, immer wenn ich mir den Film ansehe und merke, ich habe da irgendwie keinen Spaß daran, den Film anzugucken. Das ist so dieses Fremdschämen, ne? Stecke ich wieder in diesem... Ja, wahrscheinlich hätten die Figuren in dem Film auch keinen Bock, sich den Film anzugucken. Ah, okay, den gucke ich also aus. Pflichtgefühl du bis zum Ende. Mhm. Und dann empfiehlst es das Leuten, die sagen, ich fand den doof. Äh.
0: Ja, kenne ich aber auch. Also ich habe den auch mit äh, Freunden zum ersten Mal gesehen. Äh, kann den vorher, also <lacht> habe ihn nur auf Verdacht mir mal ausgeliehen. Mhm. Und irgendwie äh, haben die wohl, obwohl insgesamt doch äh, kluge Leute. Den Film nicht so richtig verstanden und fanden ihn blöd, eine bloß
1: eine extrem blöde Slapstick-Komödie. Ja, wir haben den Film wirklich nicht verstanden. Man muss ja da immer dazu sagen, ne? was not meant as a documentation."
2: Ja, oder wie es bei Eve Online immer hieß, das waren Bug Reports, keine Feature Requests, ihr Namskals. Mhm.
1: Ja, was auch gut ist, äh, so in der Richtung noch, ähm, was vielleicht nicht unbedingt so eine ganz so, ähm, ja, platte Slapstick Komödie ist, ähm, God bless America. sind in dem Nachgang da auch, ähm, wer den nicht kennt, äh, mal irgendwo mal einen, ähm Trailer oder sowas bei YouTube suchen, kann man sich... Also ich finde, ich von den Film richtig, richtig gut. Der ist leider bei uns nicht in den Kinos äh, gelaufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit DVD-Versorgung oder dergleichen. Aber ähm, es gibt ja mittlerweile da diverse Plattformen, äh, wo man sich äh, legal natürlich äh, solche Filme auch einfach mal ausleihen und angucken kann. Am besten natürlich in englischer Sprache. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine deutsche Synchrofon gibt. Aber im Zweifelsfall dann halt Original gucken. Ja, überlege ich gerade, ob der Film wirklich Gott bless America hieß, Moment.
2: Ja, da klingelt irgendwas. Ähm, ich hab... Ja.
0: ja. ja. Äh, ich ich wollte äh, dich jetzt äh, einführen, äh, indem das ich erzähle, uangenehm. dass... <lacht> ja, ähm, ich
2: hab, vorher würde ich gerne noch was, kurz was unterbringen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also. Es wird immer <lacht> falscher. Edu du auf ihn immer wieder sehen. <lacht>
2: Ich war das mal bei, äh, in der Colbert-Show, wo sie irgendwie sagen, ja, die Vagina ist ja auch nur äh, nichts anderes als eine Höhle und bla. Wir haben viele gute Männer da verloren. Ich <lacht> brauchen 15 Sekunden, um sich wieder irgendwie nicht loszulachen. Dann sagt er, ich habe gerade eine herkulische Anstrengung vollbracht.
1: Du nicht zu lachen, ne?
2: Ja. Äh, okay. Äh, ich bin soweit.
0: Ja, äh, es um war von bisschen. einem Trailer die Rede. Und da habe ich jetzt äh, dank dir, Aristocats, äh, gestern auch einen großartigen Trailer gesehen. Nämlich äh, für George Takeys äh, oh neue my. Doku, ähm, To Be Takey. Was aber nur ein Nachgedanke des äh, Artikels war, ähm, über den du jetzt reden darfst.
2: Äh, den wollte Wenn ich gar möchtest, nicht... Äh erwähnen, all die, weil ich äh, den nur habe, ich habe nur für 500 reingeguckt. Achso. Ich habe sie in Liste ja. gesetzt, verdacht. Das heißt, du bist quasi jetzt der Experte für 2B2K.
0: Ähm, ja, 2B2K war ja, also wie gesagt, nur irgendwie noch an den Artikel angehangen, äh, um dem Ganzen wieder eine etwas positivere Note zu geben. Ich will diesen Film unbedingt sehen, und zwar jetzt sofort. Ähm, der Artikel befasste sich aber in erster Linie mit einem TED-Talk, den äh, George Takei im Rahmen ja, von TED-Kyoto äh, gegeben hat, über äh, seine Zeit damals in, äh, in Internierungscamp in Amerika, wo nach, ähm, nach Pearl Harbor äh, an der gesamten Westküste alle Amerikaner mit äh, japanischen Wurzeln zusammengekarrt wurden und dann ihm in solchen Camps hinter äh, hinter NATO-Draht und äh, mit äh, Geschütztürmen auf sie gerichtet uh, und so weiter ähm, leben mussten. Ähm, ich muss aber <lacht> sagen, ich, ich wollte dir das äh, mit Absicht unterschieben, das Thema, weil ich nicht so recht weiß, was ich von diesem Vortrag halten kann äh, oder also soll ich, oder will. ich habe fünf Minuten
2: reingeguckt, es steht auf der Liste, ich gucke mir den auch nochmal an. Den hm. würde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äh, hochspülen.
0: Gut, äh, nee, würde mich interessieren, was, ich, was du dazu dann so denkst.
2: Mh, wird gemacht. Was ich eigentlich sagen wollte, noch so ganz kurz äh, das Thema Nerds mitschrammend. Ähm, ich habe es übertitelt mit dem Der schwedische Fernsehen hat das Perpetuum mobile entdeckt. Mhm. Und zwar, es gibt in Schweden eine neue Fernsehsendung, ich versuche gar nicht erst den Namen auf Schwedisch auszusprechen. Ähm, und zwar sucht Moderator, sich äh, Geschichten aus dem Netz raus, wo Leute niedergemacht wurden, einen Shitstorm abbekommen haben oder sonst irgendwas. Und dann zieht er los, macht die Leute ausfindig, die äh, im Netz da vor sich rum und irgendwie wüste Mordaufrufe, Vergewaltigungsblar, total scheiße, sieht mies aus, ist ein Arschloch, in die Welt geblasen haben. Und äh, vor laufender Kamera äh, konfrontiert er sie dann damit, was sie denn so alles ins Internet gelassen haben. Ähm, er, er holt sich da echt keine Sympathen ran. Also die Leute, die er dann wirklich vor die Kamera zieht, das sind dann wirklich schon ziemlich Arschlöcher, äh, hat den Nebeneffekt, dass nachdem diese Sendung ausgestrahlt ist und äh, dann gezeigt wird, was für Idioten das wirklich sind, die selber wiederum natürlich aus dem Netz äh, dieses, diesen Backwash abbekommen und völlig fertig gemacht werden. Das heißt, für jede Sendung, in der er so einen Troll vor die Kamera zieht,
1: züchtete er aus dem Druck. neue
2: Ja, ja, ja. Und der kriegt auch tatsächlich schon Beschwerden von den Leuten, dass, äh, ob er denn ja. stolz drauf sei, was gegen äh, Trollerei zu tun, äh, jetzt äh, werden sie halt die Opfer. Ja. Aber fairerweise, man anfängt, Erschießungsprämien für irgendwelche Frauen äh, zu äh, Auszurufen? Ja. Von die irgendwie, also, der kursiert ein, äh, ein Video von einer 20-jährigen Frau, wo äh, sie im Sexakt mit einem Mann äh, gezeigt wird und sie sagt, es, es handele sich um eine Vergewaltigung. Äh, und dann gibt es halt den Typen, der äh, die tausende von Beiträgen darauf verwendet, zu sagen, was das für eine Lügnerin und Nutte ist und fordert Kopfprämien für Frauen, die so drauf sind wie sie. <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, dass man den vor die Kamera zieht und was hat. Wobei das ja du, ein weißt du deine Oma, was du da tust?
1: Wobei das ja in Schweden, muss man ja dazu sagen, ähm, insgesamt auch sehr, sehr viel einfacher ist, was äh, man ja seit... Ähm, oh, jetzt sag das Wort nicht, jetzt sag das Wort nicht. Ja, weißt du, ne? Der weißhaarige ja, ja. Australier. Ne?
2: so also, nee, das meine ich gar nicht. Ich dachte, du willst auf die Vorratsdatenspeicherung raus. Ich dachte schon, jetzt kommt hier irgendwie unser
1: äh, äh gewerkschaftssprecher raus und sagt...
2: Ja, in Deutschland könnten wir das auch haben, wenn wir denn nur die Vorratsdatenspeicherung hätten.
1: Ach so, nee, nee, ich meinte jetzt eigentlich mehr den Assange, den, der eben aufgrund dessen, ähm, ja, da in, 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 in Schweden da angeklappt worden ist. Also, nee, ja, nicht also, angeklappt, aber halt erstmal prinzipiell. Hm?
2: Dieses, dieses äh, Detail, dass es da diese eine Frau gibt, äh, von der es ein Vergewaltigungsvideo gibt, das ist nur eine Anekdote am Rand. Also der sucht sich halt alle möglichen Leute raus, solange die irgendwie einen Blog betreiben und dagegen alle Leute querschießen besucht er den Zweifel mal.
1: Ja, mhm. so, ähm, das ist halt die Frage, ob die, gut, ich meine, wenn er sich dann wirklich die totalen Unsympathen raussucht, ähm, ja, aber ob da dann der Zweck die Mittel heiligt, weiß ich, bin ich mir nicht so wirklich sicher. Er hat jetzt rechtseins Einschaltboten von daher. Ja, ne, das so aber davon mal abgesehen, aber ob das halt wirklich, ähm, solche Leute halt dann äh, öffentlich zu outen, ob das äh, und dann wirklich an Pranger zu stellen. Äh, ob man sich dann nicht dann so quasi die Mittel dann wirklich zu eigen macht und also äh, bei ja. sowas also, ich, ich, ich finde es nicht gut irgendwie. Keine Ahnung, also irgendwie. Bei sowas irgendwie bin ich gespalten. Mhm. Also ich, ich
2: glaube nicht, dass es wirklich einen pathologischen Zugang gibt, der dich zwingt, äh, einen Blog zu öffnen, wo du dann gegen, ich zitiere aus dem Artikel, Polackenhuren äh, ins ja, Feld ja, ziehst.
1: Ja, schon, aber da gibt es, glaube ich, andere Möglichkeiten, solchen Menschen herzuwerden als. Ja, aber, die, aber da, da glaube ich, glaub ich
2: tatsächlich, dass es sowas, äh, dass Leute wirklich sagen, oh nee, komm, äh, jetzt liest du vielleicht nochmal, was du geschrieben hast, schickst das erst morgen ab oder so, sonst taucht dir der so-und-so-Moderator bei dir vor der Tür auf. Mhm. Ähm, was, was anderes ist das so, was sie diese amerikanischen senden zu Catch a Predator oder so, wie hatten wir das hier mit der...
1: Ja, genau, mit der, mit der Frau vom... Ja. Die, die Frau vom Ölprinz. Ähm, genau. <lacht> äh, von und zu Gutenberg da, ne? Ja.
2: Wo du halt A, äh, überhaupt... Also ich wäre da extrem skeptisch, dass es die äh, Geschichten überhaupt gibt. Mhm dass da sehr viel konstruiert und aufgebauscht ist, aber ich glaube, wenn irgendein so Stammautor von Political Incorrect plötzlich vor einer Kamera vom ARD landet, das würde ich mir gerne ansehen, da habe ich wenig Hemmungen.
1: Mhm. Ja, schon. Oder Kreuzpunkt.net. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall eine Sendung, von der ich glaube, dass die nicht mal auf Maske gesetzt wird.
1: Ich glaube nicht, dass die wirklich so großartig Einschaltkoden generieren würde. Weil das ist dann, in Deutschland wäre das dann wie, ja, das, dieses Internet, das interessiert doch sowieso niemand.
2: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, starke Zu äh, Zuschauerschaft innerhalb der Piratenpartei generieren könnte. Und damit haben wir den Bogen dann auch noch geschlossen.
1: Äh, nicht, nicht bloß Zuschauer. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das da nicht bloß Zuschauer generieren würde.
2: Ja, aber ich glaube, dass die das Zuschauer sich stark daraus rekrutieren würden, wenn man anfängt. Ja, es ähm, war äh, außer, außergewöhnliche außergewöhnlicher Bundesparteitag von den Piraten. Mhm. Ich glaube, der war letzte Woche parallel zur Sendung. Hm, und auch. Wir haben den da nicht großartig behandelt, aber
1: ja. Ich habe mal was reingeschaut. Ich hatte teilweise echt körperliche Schmerzen. Mit, Recht, äh, mit Recht. Wes Weshalb ich dann irgendwann wieder ausgeschalten habe und habe dann so gedacht, nee, musst du dir jetzt nicht geben. Was hast du jetzt nicht das Wochenende damit?
2: Ähm, meine Beziehung zur Piratenpartei ist ja von Hass äh, gezeichnet. Mhm. Und ich habe dasselbe Problem, dass ich mit diesem evangelikalen Forum hatte. Ähm, ich verfolge es relativ vertraut, Aufmerksam. was da passiert. Aufmerksam. Hm?
0: Äh,
2: lehne es aber zu Großteil ab, was ich sehe. Das ist. Ich, ich kriege halt immer Tränen in die Augen, wenn ich darüber nachdenke, das was ist so das so möglich so gewesen so wäre, wenn so sie es.
1: Irgendwo geschissen gekriegt hätten, ja. Das ist so ein bisschen so ein bisschen wie bei einem Verkehrsunfall, ne?
2: Ja. Ähm. Ich denke, zu der Geschichte mit äh, Christopher Lauer und äh, seiner Kandidatur ist in diversen Podcasts schon genug gesagt worden. Deswegen würde ich das hier einfach mal kurz überspringen. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es hat einen Putsch gegeben in der Piratenpartei. Ähm, an die Macht gekommen sind jetzt durch ja, äh, Trollerei, Terror und das mhm. äh, strategische Niederlegen von Ämtern. Leute gekommen, die überhaupt keine politische Agenda verfolgen. Das ist, das ist reines Posten Postengestacher im Bundesvorstand. Mhm. Und im Zuge dessen, während die äh, Geschassten irgendwie sagen, das ist ein unhaltbarer Zustand, machen wir nicht mit, und die Gewinner der ganzen Aktion sagen, ach, jetzt lasst uns doch ein bisschen aufeinander zugehen, man kann doch über alles reden, vergeben und vergessen kommen, mhm. wir verzeihen uns gegenseitig, äh, hat sich eine Bewegung rausgebildet, die nennt sich äh, die Progressiven. ne? Die progressive Plattform. Mhm. das sind äh, halt so die, da ist eher Anne Helm zu sehen, als äh, andere Piraten. Also das mhm. sind die, die noch ihre diverse Agenda, ihre Position, ihre Vision da äh, mhm. in dieser Partei wirklich sehen wollen. Das ist auch der Flügel, von dem Christopher Lauer die Tage mal so ein bisschen angedeutet hat. Ähm, dass es ja durchaus möglich und machbar wäre, wenn man einen Fork betreibt, also eine neue Partei mhm. oder ja. innerhalb dieser Partei eine völlig neue Strömung äh, formell etabliert. Das sind die Leute, die wollen im Zweifel die ständige Mitgliederversammlung und die wollen alles, was ursprünglich mal auf den Wahlplakaten der Piraten stand.
1: Und ähm, halt auch endlich wieder mal Politik machen und nicht äh, mit ja. sich selbst beschäftigen. Also wie ich ja vorhin schon in der pre so kurz anklingen lassen habe, ähm, den Florange, also den äh, Frank-André-Unter, Burger oder Oderbeug wie heißt, ähm, den habe ich vor, ich glaube, einem guten Jahr mal persönlich kennengelernt. Ähm, das ist wirklich ein echt gescheites Kerlchen, finde ich. Also, mhm. Und der macht halt äh, dahingehend auch sehr, sehr viel. Ähm, was jetzt eben auch gerade hier die progressive Plattform und so. Der hat sich schon zigmal zu irgendwelchen Wahlen äh, gestellt und ist halt mir ja, jetzt auch diesmal wieder hier für, für den Bundesvorstand. Ähm, ist nicht gewählt worden und äh, das Scheint ihn aber wirklich nicht im geringsten zu stören und der macht halt trotzdem einfach mit der Arbeit weiter, wo andere Leute halt einfach dann, nee, ne, will ich nicht mehr, mi, mi, mich ja nicht, und äh, nee, nee, mach ich halt meinen eigenen Scheiß. So und äh,
2: ja. Es ist es ist halt die urpolitische Grundsatzfrage, die ja gerade diskutiert wird. Mhm. Ähm, muss man die Masse so weit reglementieren, dass kein Quatsch dabei rauskommt? Oder hält die Masse der Leute den Quatsch der wenigen politisch aus?
1: Also ich sag mal so, das, äh, das Experiment läuft jetzt in der Piratenpartei ähm, schon eine ganze Weile und ich muss sagen, äh, nein. Nee,
2: tatsächlich läuft es nicht. Es ist halt, sie drücken sich um das Experiment rum. So,
1: ja.
2: Also im Augenblick kannst du dir halt jeden Deppen vor die Kamera ziehen und sagen, äh, bla bla, von der Piratenpartei sagt folgendes. Es, es, es gibt ja keine klare ähm, Beauftragung oder sowas. Sie wollten ja explizit einen apolitischen Vorstand.
1: Nein, also Es, also gibt, schon, es gibt schon eine Beauftragung, dass ja im Prinzip die bundesebene Nicht auf Bundesebene.
2: Also, langer Rede, kurzer Sinn. Um rauszufinden, ob das äh, die Idee funktioniert, dass die Mehrheit, die Masse der Leute eine Entscheidung trifft, braucht so zwingend diese ständige Mitgliederversammlung Mhm. die dann auch bindend ist, weil im Augenblick ist das ja quasi so ein Vorschlagtool. Das ist so ein bisschen so, als würde ich Team Hospital spielen, um rauszufinden, ob ein Krankenhaus funktioniert. Es nimmt halt keiner ernst, weil es auch keine, nichts daraus passiert. Es ist, ja, ist halt keine, völlig unverbindlich.
1: Keine, genau, es hat es halt keine Auswirkung. Diese progressive Plattform, die.
2: Plattform ist jetzt halt die Überlegung, ob man eine Ausgründung macht, die beworben wurde mit, okay, wir machen nochmal ein Reset, wir fangen schon. Wir merzen den Erbfehler aus. Wir machen von vornherein diese ständigen Mitgliederversammlung in die Satzung rein mhm. und umgehen das Problem, dass wir äh, durch Interessenskonflikte das Ding nicht gestemmt bekommen. Ich war bei dem ersten Mammeltreffen dabei. Es waren irgendwie Angaben zwischen 300 und 500 Leuten und habe nur zugehört. Ein Typ hat vorher auf Twitter einen Channel, einen IRC-Channel dazu beworben, wo man sich noch nebenher dann halt in Textform unterhalten konnte. Äh, so relativ wenig Leute kamen da rein und irgendwann stellten wir alle Verdutzt fest, alle, die im Channel sind, sind nicht mal Mitglied der Partei. Wir beobachten das halt nur von außen. Mhm. Und ich habe mir zwei Stunden lang die Diskussion gegeben, das geht gar nicht. Dann hast du so, Ich hatte, ja, jetzt hat der Nächste das Wort, ja, ich wollte mal sagen, Sekunde mal, wenn ich unterbreche, äh, sag mal, bekennst du dich denn zu den Zielen der äh, progressiven Plattform? Ja, äh, ich dachte, wir sind hier erst dabei und so, also ich bin mir da unsicher. Danke, dann gebe ich mal direkt dem Nächsten das Wort. Mhm.
1: <lacht> also die wollten quasi dort auch schon wieder bloß Zuspruch haben. und äh, Der Nächste sagt dann sowas bitte. wie, ja,
2: also das Wichtigste ist ja, dass wir erstmal alle Nationalstaaten äh, beseitigen und das auf internationaler Ebene.
1: Okay. Oder also, erzählt ein Scheiß nach dem anderen. Ja, das ist Mumble. Also, ich habe mir Mumble mal kurz gegeben und, äh, ja, das ist halt, da, da schlagen Leute auf, ähm, die willst du, den willst du eigentlich gar nicht zuhören. Aber gerade deswegen verfolge ich das weiter mit Interesse.
2: Mhm. Ich will wissen, ob sie es schaffen. Oder ob, nicht sie, ob, ob, ob eine Gruppe von Leuten es schafft, von vornherein zu sagen, äh, alles, was wir Vertreten. Alles, was sie entscheiden, ist nicht mehr der Typ am Mikro, der zufällig halt ausgelost wurde und da stehen darf, mhm. sondern wir machen es jetzt einfach komplett über dieses Software-Tool. Und nur was da am Ende rausspringt. Ich will einmal in Prozenten sehen, 93% der Leute haben eine vernünftige Ansicht und 7% sind Spinner.
1: Mhm.
2: Weil im Augenblick siehst du halt nur Spinner und Normale und wir haben alle, selbst die Piraten selbst nicht, Irgendein empfinden dafür. Wie ist denn das Kräfteverhältnis wirklich?
1: Ja, das stimmt. Wo haltet ihr die wirklich Diese die,
2: die Scheiße endlich. Ich habe mir sagen lassen, dass es äh, in Berlin im äh, Berliner Landtag der Piraten Landes. ich äh, nee, meine ich gar nicht. Äh, also in der Landesvertretung der Piraten, in den Berliner Piraten insgesamt, eine hm. äh, Überlegen gibt, ob die nicht äh, ihr eigenes Ding durchziehen, sich im Grunde von der Bundes von den Bundespiraten komplett abspalten. Ich würde Mitglied in einer Berliner Partei, wenn das wirklich durchziehen. Hm. Ich möchte einmal, dass dieses Szenario wirklich durchgetestet wird und wenn es klappt, schreibt es eine Erfolgsgeschichte, auf der man dann tatsächlich aufbauen kann. Das kann dann seine Kreise ziehen. Und wenn hm. es nicht klappt, gut, haben wir es versucht.
1: Ja, ja ich meine, so im Endeffekt kann man schon sagen, so, also, es wäre vielleicht wirklich langsam Zeit für den Reboot, weil zu sagen, okay, hey, wir haben in den letzten Jahren viel gelernt und äh, jetzt machen wir richtig. Ähm, ja, wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Also die Leute, die ich kenne, die damals die Piratenpartei in Berlin auf äh, knapp 9% oder bundesweit irgendwie auf 6-7% äh, hm. gewählt haben, die haben das nicht wegen Geschäftsordnungsanträgen gemacht? Nee. Da bin ich mir relativ sicher, ich spreche für die meisten. Ah, aber ich habe mir das zwei Stunden angeguckt und dann fiel mir auf, ich habe äh, so eine Maus, wo ich mit Knopfdruck die Sensibilität verändern kann und die blinkt in verschiedenen LED-Farben, je nachdem, wie die eingestellt ist. Als mir das dritte mal auffiel, dass ich gar nicht mehr darauf achte, was sie erzählen, sondern nur auf diese LED-Farbe anstarre, ah. wusste ich, es wird Zeit zu gehen.
1: Hm. Jo. Ja, gut. Ich glaube, genügend Piraten. Apropos Dinge, von
0: denen ich keine Ahnung habe. <lacht> um, <lacht> W wollt ihr mir nicht in, in dem Zuge auch noch erklären, was da jetzt in Berlin da so gerade irgendwie so... Was machen die da? Äh,
2: du meinst die Geschichte mit dieser komischen Schule. Hm? Ähm, ähm, ich, ich versuch's. Okay. Ich äh, bin sicher, ich kann korrigiert werden und lade hiermit herzlich dazu ein. Ähm, letztes Jahr gab's doch äh, ein paar Leute, die... Äh, Asyl beantragt haben, aber dann gegen diese Residenzpflicht verstoßen haben, indem sie sich auf dem Alexplatz hm. äh, nieder niedergelassen haben. Ging groß durch die Presse und äh, war ja auch ziemlich kalt, irgendwas musste getan werden. Die haben denen damals zugesichert, okay, wir, wir bearbeiten und prüfen jetzt euer Anliegen und in der Zwischenzeit äh, geben wir euch eine Unterkunft, und zwar war das diese besagte Schule in berlin Kreuzberg, glaube ich. Hm. Ja, das ist jetzt eine Weile her. Es ist äh, seitdem tatsächlich nicht das Geringste passiert, abgesehen davon, dass die äh, Bezirksbürgermeisterin von den Grünen beschlossen hat, äh, irgendwie nervt sie das. Und äh, sie machte jetzt Anstalten, diese Schule von der Polizei räumen zu lassen.
1: Moment, Moment, die sind äh, freiwillig umgezogen. Ne? Also... Gut, die tausend Polizisten, die da drum standen. Sie machte
2: Anstalten, äh, die Berliner Polizei, um Amtshilfe zu bitten, den Flüchtlingen bei ihrem freiwilligen Umzug zur Seite zu stehen.
1: Gut, damit kann ich leben. <lacht> okay. Ähm,
2: ja, lief nicht gut. Die haben sich da verbarrikadiert, äh, aufs, äh, äh, aufs Dach gestellt und gesagt, äh, nee, sie sehen da keine Zukunft, keine Perspektive mehr drin. Sie würden einfach hier den Freitod während da runterspringen. Ähm. Es kamen, wie in Berlin üblich, diverse Demonstranten dazu, die gesagt haben, jetzt äh, hört mal auf mit dem Scheiß, die Leute sind jetzt schon seit ewigen Zeiten hier. Sch macht den Stempel auf den Antrag und gut ist. Unterkunft haben sie ja. Soll ja auch nicht weiter, äh, es gab auch keine Anschlussverwendung dafür oder sowas. Das war wirklich nur so. Die haben gedacht, äh, ist es ist genug Gras über die Sache gewachsen und wir können das Problem jetzt vielleicht mal elegant aus der Welt äh, schaffen. Nee, dem war nicht so. Es gab dann wieder die üblichen Ausschreitungen, wo die Polizei anfing, sowohl die Demonstranten als auch die Flüchtlinge zu verprügeln. Es gibt ein schönes Bild, wo ein Sprecher der Bezirksbürgermeisterin, schön hübsch ins Bild gesetzt, vor dieser Schule steht, hinter ihm Metallgitter, und wird dann halt von der Kamera interviewt, während im Hintergrund gerade irgendwie die Polizisten anfangen, einen von den Asylbewerbern zusammen zu prügeln. Ja kam mhm. nicht gut an.
1: Nee, ähm, Insgesamt äh, muss das ja generell auch so rein PR-mäßig mit der Presse jetzt nicht so gut geklappt haben, was ich äh, das so mitgekriegt habe. Ähm, es muss wohl ähm, neben eben äh, Mitgliedern vom Abgeordnetenhaus von Berliner ähm, auch ähm, der Presse wohl teilweise der Zugang äh, komplett versagt worden sein von der mhm. Polizei, ja. was ja im Prinzip so mit der Pressefreiheit jetzt nicht so unbedingt Hand in Hand geht. Ne? Also das Übliche halt. Also Abgeordnete dürfen nicht rein, äh, mhm, Journalisten ja. dürfen nicht rein, da unter anderem äh, eben auch wieder Piraten dabei gewesen, die halt, halt nicht rein durften.
2: Sanitäter durften nicht rein und die äh, Lebensmittellieferungen haben sie auch nicht durchgelassen. Ähm, dann passiert ja. was, was komisches. Die Polizei, die da halt jetzt schon ganz vor im Einsatz war mit 900 Leuten und zu dem Zeitpunkt schon mehr Kosten verursacht hat, als die äh, ganze Geschichte gekostet geko äh, hätte, wenn die einfach ihren Antrag durchbekommen hätten, inklusive Wohnung, ähm, hat dann der Politik ein Ultimatum gestellt. Die Polizei äh, hat gesagt, wenn hier nicht bis morgen Mittag eine Entscheidung äh, auf dem Tisch steht, ob wir äh, räumen sollen mit allen Mitteln oder nicht, dann hauen wir ab.
1: Dann gehen wir wieder heim.
2: <lacht> ja, dann sind wir hier weg. Ähm, die zuständige Bürgermeisterin... Ja gut, jetzt kommt eine Verschwörungstheorie. Äh, die zuständige Bürgermeisterin hat dann wohl äh, entschieden okay, es wird geräumt, wollte aber äh, das Medienecho dafür nicht kassieren, also hat irgendeiner, irgendein Untergebener von ihr, der das gar nicht beauftragen durfte, der Polizei gesagt, so, es wird geräumt. wir haben es versucht, es hat nicht geklappt. Äh, mittlerweile ist die Polizei abgerückt und die Kritik wird halt laut, dass diese Bürgermeisterin zurücktreten soll, Woraufhin sie sich halt darauf gestartet und sagt, ich war das doch gar nicht. Es gibt einen ja. Twitter-Account, wo die unglaublich schnippisch auf... Äh,
1: mhm. Und Kommentare der, reagiert. Ja, ja, teilweise ist es sehr, sehr schön äh, mit dem Christoph Lauer da. Ähm ja.
2: Dieser Sprecher, der eigentlich. nicht der Sprecher, der äh, Vertreter, der dann halt äh, ja, den Kopf hingehalten in Auftrag hat. oder so, äh, versucht sich dann ist schwer zu stürzen, indem er sagt, ja, das ist auf seinem missgewachsen, Kurzschlussreaktion, nicht drüber nachgedacht. Es glaubt natürlich kein Schwein. Ja. Natürlich nicht, das war total aufgeladen, jeder wusste, dass er äh, seinen Schwanz da im Pulverfass reinhält. Ähm, ja. Letzter Stand der Dinge, die ich mitbekommen habe, ist immer mehr Forderungen laut werden, die soll gefälligste sehr äh, zur Verfügung stellen, weil sie offensichtlich mit dem Bezirk Kreuzberg und seiner Eigenarten komplett überfordert ist.
1: Ich finde das ja trotzdem lustig, dass eine grüne äh, Hausbesetzer also ja. prinzipiell schon mal halt so, 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 so einen herrlichen, ironischen Unterton hat, dass eine, eine, eine grüne Bürgermeisterin Hausbesetzer räumen lässt. Das ist, äh ja genau. da ist echt, Da ist echt nicht mehr viel übrig geblieben, ne?
2: Genau, wurde der, der Chef es gerade nochmal aufwirft. Das war auch ein schöner Satz von dem Pressesprecher. Wir brauchen hier und heute keine Presse.
1: Ja, ja, von dem Pressesprecher, das stimmt. Ja,
0: super. Ja. Aber um jetzt vielleicht nochmal so ein klein bisschen das Teufelsadvokat zu spielen, also das kleine bisschen, was ich von dem weiß, hat mir die F1 Alex so zwischen virtueller Tür und Angel erzählt. Mhm. Ähm, es gibt wohl einen Grund, warum die dieses äh, Haus jetzt leer haben wollen. Also ja. Ja, diese ganze Vorgehensweise und den ganzen Scheißdreck drumherum. haben ähm,
2: notwendige Reparaturen oder sowas. Ja, ja äh, entschuldigung.
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß es auch nur so aus äh, kurzer zweiter Hand. Mhm. Ähm, ja, dass halt äh, dieses, äh, dieses Haus äh, ja auch nicht ohne Grund äh, vorher leerstand weil es eben geschlossen werden musste wegen äh, ich, ich weiß ehrlich. nicht aus
1: Baufälligkeit war oder Brandschutz äh. ähm, ähm, wir wir erinnern uns warum die äh, Refugees da ja äh, einst oder ursprünglich da jetzt letztes Jahr angefangen haben sich auf dem Alexanderplatz zu äh, setzen was ja einfach daran lag dass äh, in den wohl in, in den Heimen in denen die untergebracht worden und halt auf eben die Entscheidung der Regierung im Endeffekt gewartet haben äh, einfach mal völlig unhaltbare Zustände gewesen sind, dass Mauern geschimmelt haben und äh, die Häuser völlig baufällig gewesen sind und solche Sachen. Ähm, und wenn die dann da nicht raus wollen... Äh, wie schlimm muss es da in den anderen Dingen gewesen sein, ja. <lacht> und es ist ja nicht so, dass
2: die irgendwie auch aufs Dach gestiegen sind, weil da ein paar Handwerker vorbeikamen oder... Äh, naja, naja. Also...
0: Ja, wie also ich... ich frag, kann der
2: gebildete so? Hörer sich sein eigenes Bild zu zeichnen?
0: dafür äh, sind wir da. Bild dir deine eigene Meinung. Genau. Ähm, aber das ist interessant, wo wir es äh, vorhin schon so mit äh, hier bei diesem Trollfilm hatten, äh, ähnliche Gedanken habe ich ja äh, jetzt letzte Woche auch äh, beim Blick auf Twitter gemacht, äh, wo halt äh, auch damit angefangen wurde, diese Polizisten beim Ansatz äh, zu doxen, halt äh, so wirklich mit Bild und dann dazu hm. den Satz, also wer am Wochenende mal Lust hat, bei dem Herrn vorbeizukommen und ihm was zu erzählen.
1: Ja, das gehört sich, das gehört sich einfach an. Das ist genauso... Die, die Leute haben genauso ein, ein Recht auf persönliche Unversehrtheit. Nee, und
2: ja, Unversehrtheit, ja. Ähm, der Typ, ich habe das Bild gesehen, der dann irgendwie so eine junge Demonstrantin mit nach hinten überknickten Genick äh, im Griff hält, Ah, die macht ja nichts! Ja, das... Und B, da stand ja nur bei, vielleicht kennt ihn jemand und möchte ihn mal auf äh, seine Aktion ansprechen. Ja, das, ja, das kann, gut, man, aber das kann man jetzt in B-Sat reinsetzen, deswegen äh, wer den kennt, geht hin und äh, stech ihn ab oder sowas. Aber mhm. das ist ein Parano das ist Parano... Ich, ich würde den tatsächlich auch darauf ansprechen. Und jetzt mal ehrlich, wir haben de facto keine Verantwortung unserer Polizei gegenüber ihren eigenen Taten. Solange die nicht zu links auftreten, passiert nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn die einzige Drohung, die im, Raus, im Haus steht, im Raum steht, wirklich mal ist, dass man den Typen auch privat mal darauf anspricht, was er sich da eigentlich leistet, ich glaube, das ist, das kann man doch vertreten.
1: Das, hm, ist, das Ding ist nicht, das, das Ding ist weniger der Aufruf auf als das, was hm, wahrscheinlich. Hm, es gibt ja so die Leute, denen ist dann quasi gegen den bösen Bullen XY auch jedes Mittelrecht. Das, das machen die relativ unverholen, da brauchen die kein Geheimnis und, und sie da schon eine Gefahr auch für die Polizisten und ich meine im Endeffekt, das sind auch nur Menschen. So. Das ist halt nee, das, was irgendwo mal. Es,
2: es gab Fälle, wo wirklich Beamte gesagt haben, sie verweigern den Befehl, weil er offensichtlich rechtswidrig ist oder, äh, ich prügel nicht auf Leute an Schulklasse oder sonst irgendwas, wenn die nichts machen. Hm. Und kein Polizist kann mir hinterher sagen, ich hatte aber den Befehl. Oder wenn ich den Befehl nicht hatte, dann war es eindeutig so gemeint. Oder, äh, ja, die haben doch mit der Kastanie nach uns geschmissen. Nein, das ist nicht gelten. Solange Polizisten hm. in Deutschland nichts zu befürchten haben für Eskalationen, gar nichts, solange die einfach danach äh, ihre Sturmuniform an den Haken hängen, Pistole im Safe hinterlassen und gehen nach Hause, holen sie noch einen Döner auf dem Weg und gucken sich das Fußballspiel an. Solange ändert sich da noch nichts. Und wie gesagt, ich, ich sage ja jetzt nicht, dass man hingehen soll und zündet ihm das Haus an oder sonst irgendwas. Aber wenn man ihn, wenn man merkt, er hat, wenn er merkt, für das, was er im Amt macht, kriegt er auch privat eine Rückmeldung von Leuten, von Nachbarn, von seiner Frau, von seinen Kindern. Ich, oh. ich glaube, das ist ein Minimum, das muss er ertragen können. Ich muss mit den Konsequenzen meiner Taten leben und es ist kein Gewaltaufruf oder sonst irgendwas.
0: Naja, vielleicht lese ich auch zu viel rein, aber für mich lasse ich glaub, das, wird das auch halt gerne.
2: Ich glaube, dass da auch gerne zu viel rein äh, gelesen wird von vielen Leuten. Ich glaube, dass sowohl die Linken als auch die Rechten aus der Polizei äh, einen Grund haben, da mehr reinzulesen, als da steht. Und der Typ, der den Tweet verfasst hat, der wird auch äh, sich über die Interesslage klar sein, dass er das, egal wie er es meint, am besten so formuliert. Also man kann es reinlesen, es steckt von Haus aus nicht drin, aber so wie es hm. da steht, finde ich das völlig unkritisch. Hm. ich ja, ich, wenn ne, ich ganz ehrlich, ich habe noch, hab noch ein anderes Bild im Kopf. Wenn ich, ich bin Polizist in einer äh, der äh, Einsatz, äh, in dieser Bereitschaften. Wenn ich nach Hause komme, und mir erzählt keiner. Hör mal, ich habe gesehen, wie du im Fernsehen da äh, kleines Mädchen in Pfefferspray vollsprühst. Entweder passiert das. Irgendwer sagt es ihm, oder es ist keiner da, der es ihm sagt. Ich weiß es nicht. Aber, die letzte Möglichkeit, die ich vorstellen kann, ist, vielleicht hat er ja zu Hause eine Frau, zu der, der genauso ist. Ich meine, du bekommst ja nicht als normaler, du machst ja nicht als normaler Mensch so einen 9-to-5-Job-Flotte einprügels. Das muss ja irgendwie auf den Menschen auch zurückkommen. Irgendeinen Rückkanal müssen wir da finden, um die Leute nochmal anzusprechen, zu sagen, das geht nicht, was du da machst.
1: Ja, das ist, äh, ja, sicher, weil ja halt einfach mal prinzipiell die umgekehrte Handhabe dort einfach äh, fehlt, um, zu sagen, okay, ja, eben zum Beispiel mit eindeutig äh, identifizierbaren Nummern auf Uniform. Hm? So, und du kannst, wenn, man halt, wenn sich du die
2: Nummern auf der Uniform wert. Ja. Mit, ich, guck ich mal, damit kann man Eisbein schneiden, oder? Dann das besteht ja halt so. die Gefahr, dass wir identifiziert werden können. Ja, du, willst kannst halt, du kannst du willst mir nicht erzählen, dass die Leute ein ruhiges Gewissen haben bei ihrem Handeln.
1: Nee, haben sie wahrscheinlich. Andere. Und das mit dem Eisbein, das ist halt einfach so, du kannst mir nicht erzählen, dass eine Polizei äh, es nicht auf der Reihe kriegt, äh, irgendwelche Schilder äh, hinzubasteln, äh, die jetzt für den, der sie trägt, nicht gefährlich sind. Also, die das ist halt das einfach mal eine lahme Ausrede.
2: Die haben doch eh alle diesen Klettverschluss hinten auf der Jacke. Mhm. Sollen die genau wie der Rettungsdienst einfach hinten immer so, wenn sie in den Einsatz gingen, pappen sich ihr Ding dran. Fertig. Ich meine, wenn unsere Polizei öffentlich argumentiert, hm. dass sie unfähig
1: ist, eine Nummer an Polizisten dran zu schreiben. Die von mir aus ja auch gerne von, von, von Einsatz zu Einsatz zufällig geändert werden kann. Dann
2: sind das doch die letzten Leute, denen ich eine Waffe in die Hand drücken will. Hm. Und sei das auch nur ein Pfefferspray.
0: Gut. Also ich glaube, wir, wir sind uns einig in dem Punkt, dass da durchaus eine gewisse ähm, Verantwortlichkeit auf Seiten der Polizei geschaffen werden muss.
2: Mhm. Ähm, vor vor also Jahren ist da schon die Forderung aufgekommen, es soll eine unabhängige Untersuchungsbehörde geben, die die Polizei untersucht. Im Augenblick untersucht ja. sie sich selbst.
1: Mhm. Ja.
2: Und da passiert nichts. Ja. ja, natürlich passiert da nichts. Und dann kann man sich irgendwie auch nicht 10, 15 Jahre später hinstellen und sagen, hm, hier schreibt einer im Tweet äh, das und das, das könnte man gefährlich auslegen. Das hm. ist eine Situation, da arbeitet die Polizei seit Jahrzehnten dran, dass wir da hinkommen. Beziehungsweise, dass es halt eben so bleibt. Ja. Die, die ver verantwortet die Entwicklung doch maßgeblich selbst. Ich, ich verstehe, wenn auch Christopher Lauer sagt, dass die Polizisten da total angepisst sind, weil die Politik sie einfach dahin schmeißt, ein Problem zu lösen, ohne dass die Politik ihnen Vorgabe gibt. Wenn die sagt, räumt den Laden, ja, dann können sie es machen, dann sind sie durch damit. Dann müssen sie auch nicht anfangen, auf die Leute einzuprügen oder sonst irgendwas. Das ist ja, das eskaliert ja nur vor sich hin, weil die da in Vollkörperpanzerung mit Maschinenpistolen, Schlagstock und alles rumstehen und das über Tage hinweg, dann hast du deine 40 Stunden Dienst oder was. Irgendwann reißt halt der Geduldfaden, wenn wieder so eine zwölfköpfige Truppe vor dir steht und dich anbrüllt, wir sind friedlich, was seid ihr?
0: Hm. Aber und wie gesagt, dennoch, du und, du
2: ja. kannst, Wir werden Schwierigkeiten haben, zu sagen, die Bevölkerung muss sich da in der Umerziehung äh, unterwerfen, das muss alles anders laufen. Das ist ja nur ein Widerspiegel von dem, was seit Jahrzehnten seitens der Polizei äh, läuft. Und die sind die, die geschult sind. Und das ja. sind im Zweifel die, die die Aktionen tragen. Mhm. Nein. Naja.
0: dennoch, und ich glaube, da äh, ja. <lacht> werden wir uns äh, heute nicht mehr einig, also ähm, diesen Tweet kann ich dann noch. Also für mich hat der einen Beigeschmack, der, 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 der gefällt mir nicht. Und das ist, ähm... Ja. Ich kann jetzt dem Verfasser nicht unterstellen, was er da gemeint hat, aber es hat mich äh, stark erinnert. Äh, unter anderem auch an die Kommentare, die man damals auf äh, des Internets größten katholischen Nachrichtenportal lesen konnte, wo dann halt äh, gesagt wurde, ja, hier ist so... So und so heißt dieser Mensch und äh, wer deine Nähe wohnt, äh, kann ja mal guten Tag sagen oder so. Das ähm, hm. war für mich damals äh, kein Aufruf äh, zum, zum Gespräch und äh, ähnlich fühle ich halt äh, bei diesem Tweet. Aber äh, ja, wir halten mal fest, äh, okay, Polizei aber, aber, muss. Dann möchte ich dazu noch
2: einen Satz nachschieben. Mhm. Die Überlegung, ja. die du, also die Kritik, die du gerade anmerkst, ist ja im, im Grunde die. Ähm, man soll den Leuten ihren, Rück ihren privaten Rückzugsort nehmen, die sollen sich zu Hause auch nicht sicher fühlen. Das ist ja das, was du quasi gerade reinliest, denke ich. Oder?
0: Ähm, ja.
2: Okay. Ähm, mhm. ist doof, sollte man nicht machen. Auf der anderen Seite, wir haben Rekordfunkzellenabfragen seitens der Polizei. Die Polizei filmt Demonstrationseinsätze, obwohl es auch laut Gericht nicht darf. Mit anderen Worten, dieses sich auch zu Hause nicht sicher fühlen, von der Demonstration nach Hause kommen und dann abschalten, die, Ver die Vereinbarung wurde vorher schon von der Polizei aufgekündigt. Die wissen, wer du warst. Ja. Die haben äh, Sorgen dafür, dass du dich nicht vermummen darfst. Ähm, dass du im Zweifel so ein Wegwerfhandy mitnehmen musst. Dass deine Kamera mitgenommen wird. Das passiert ja schon, aber von der anderen Seite.
1: Ja, da bist du aber wieder bei Gleichen mit Gleichen und äh, dass das nicht funktioniert, wissen ja, wir, glaube ich, beide. Das so? Gehalt Gewaltmonopol akzeptiere ich, liegt beim Staat, aber ich akzeptiere
2: nicht, dass er ohne jede äh, Verantwortbarkeit damit umgeht. Nee,
1: nee, also das, also vor allem, da das ja jetzt auch noch, ähm, oder auch noch so so, so öffentlich passiert ist. Ja. Ähm, pr prinzipiell, wie gesagt, ähm, es muss dafür irgendwo eine Handhabe geschaffen werden. Das steht komplett außer Frage, da bin und? ich komplett bei dir, und die sollte aber wirklich nicht von irgendeiner Pri Privatperson ausge ausgehen, die halt dann sagt, hey, guck mal hier, ich habe den und den gesehen, geht doch mal, mit, mit, geht doch mal zu dem und, und redet mit dem, egal wie er es gemeint hat. Ähm, das spielt für mich bei der Sache jetzt wirklich erstmal keine Rolle, wie er es gemeint hat, ähm, weil es dann doch eher, wie es halt ähm, ankommt, eigentlich interessanter ist. Und ähm, und da muss halt wirklich ähm, eine Kontrollinstanz aber eben seitens des Staates und außerhalb der Polizei her. Ja, und ja. ich denke, nicht seitens ja. des Staates. kein,
0: kein, kein Lynch-Mob irgendwie. Nicht seitens ja. des
2: Staates. Ich, das, wir können das öffentlich-rechtlich machen. Wir können das
1: ja, was äh, soll's denn dann machen. Das ist ja der Punkt.
2: Ja, aber Staat ist halt äh, heißt nichts anderes als es ist in das Hierarchiegefüge äh, der mhm. Regierung eingewoben. Lass uns eine öffentlich rechtliche, lass uns eine Stiftung daraus machen. Lass, es die ja. Schweizer machen. Es ist mir völlig egal. <lacht> aber es sollte halt nicht die Polizei sein oder irgendeine drüber oder untergelagerte unmittelbare Stelle.
0: Nee, aber wiederum halt doch auch wieder äh, kontrollierbar und nicht so. Ja. ja. Aber halt lieber, lieber liebe Twitter-User macht damit was ihr wollt.
2: Ja. Mhm. Unser Chat, der ja bevölkert ist von den schönen, reichen und klugen dieser Welt, wie sich mal wieder beweist, wirft auch gerade eine schöne Idee in den Raum. Lass uns doch einfach das, was der Zivildienst für die Armee war, ja, für die Armee, für die Bundeswehr, für die Polizei machen. Wir machen einfach so einen Zivil, äh, Zivildienst für Polizei. Jeder muss da mal mitmachen. Und du hast dann nicht immer dieselben Leute da sitzen, die sich irgendwann dafür entschieden haben, dass sie gerne Uniform tragen wollen. Die Nee, ganz nee, sicher nicht. Er wird Polizist, weil es für ihn eine gute Karriere ist? Oder anders, es wird ja keiner zufällig Polizist. So, ich habe mich auf verschiedene Stellen beworben, Polizist äh, hat mich dann genommen. Du willst ja dahin, wenn, wenn du dich hast, du machst ein training Test, alles drum und dran. Ich glaube nicht, dass es einen Polizist gibt, der eigentlich äh, Informatik studiert hat, dann drei Jahre in der Wirtschaft gearbeitet hat und gesagt hat, auch eigentlich wäre ich kein Polizist.
1: Nee, das ist schon so, sage ich mal auch, ähm, dass die Karriereaussichten einfach dahinter, dass du halt dann Beamter bist, ähm, das auf einer mehr oder weniger Lauf Laufbahn... Und, ähm.
2: Ja, aber du wirst von vorne ein Polizist werden. Du bist ja nicht irgendwie, arbeitest im Finanzamt, sagst du, ich möchte gerne Stelle wechseln, äh, ich gehe zur Polizei. Im Zweifel hast du doch bei der Polizei die Leute, die von vornherein zur Polizei wollen. Ich stelle ich mal als These in den Raum.
1: Aber, aber ich glaube nicht, dass also äh, mit dem freiwilligen Dienst ist es halt auch so ein Ding... Ähm, Wer geht denn dann dahin? Da hast du dann einen noch größeren Anteil an Leuten, die sagen... So nein, 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 nein.
2: Kein Freiwilligendienst. Äh, tatsächlich wie der Zivildienst. Du hast die Pflicht dazu. Okay. Jeder Bürger muss irgendwie zwei Jahre seines Lebens bei der gerade
1: Jetzt haben wir gerade die Wehrpflicht komplett abgeschafft. Ja. Und setzen die Leute dann praktisch im Inneren ein.
2: Ich fand es ein Fehler, die Wehrpflicht abzuschaffen. Hm. Ich möchte keine Armee von Freiwilligen. Ich möchte keine Berufssoldatenarmee in Deutschland. Keine reine Berufssoldatenarmee.
1: So, machen wir aber jetzt wieder, schon wieder ein komplett anderes Fass auf.
2: Ja, aber wir haben, ja, ganz mal ehrlich, historisch mhm. haben eine schlechte Erfahrung mit, einem, mit einer Berufsarmee gehabt.
1: Naja, ja. ähm. Ja. Ich fänd's auf der anderen Seite fände ich vielleicht viel wichtiger so eine Sache wie halt in, in FSJ also wirklich was der Zivildienst gewesen ist äh, das war freiwillig fänd, ja, ich weiß, da war nicht freiwillig den musstest du machen, wenn du äh, jetzt nicht äh, zur Armee wolltest, das ist richtig Nee, aber so eine Sache wie zum Beispiel eben FSJ äh, Zivildienst sowas, äh, fände ich wesentlich sinnvoller, also dass Leute zum Beispiel, zum Beispiel halt mal in, weiß ich nicht ein halbes Jahr oder so mal in einem Altenheim gearbeitet haben müssen.
2: Mhm. Ja? ich finde es wichtig dass es nicht freiwillig ist ich möchte halt nicht denselben ähm, Gesinnungsinzest da haben, dass ich da sowieso wieder nur die Leute finde, die eh dahin wollten, die sich freiwillig dafür gemeldet haben. Das Schöne an, an der Bundeswehr war ja, äh, an der Wehrpflicht, dass jeder dahin musste. Das heißt, du hast da auch jeden getroffen. Da war die komplette Bevölkerung einmal abgebildet.
1: Also die Wehrdienstverweigerung.
2: Die ja, Wehrdienstverweiger haben ja ihren Ersatzdienst geleistet, im Zweifel hast du, also in diesem Rahmen dieses verpflichtenden Dienst, Wehrdienst oder Ersatzdienst, war die komplette Bevölkerung drin. Da gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, ich mache das eine lieber als das andere, man muss ja aktiv äh, tätig werden, wenn man nicht zur Armee wollte. Aber trotzdem hast du in jeder Generation immer auch ein Abbild dieser Generation der Bevölkerung, der verschiedenen Kulturen innerhalb der Bevölkerung, ist da abgebildet worden. Es gab ein Rechtsproblem in der Bundeswehr. Ich glaube, da machen wir uns alle keine Illusionen. Ähm, aber es war halt nicht, äh, nicht exklusiv. Es war kein Institut. Du hast immer noch die Leute da gehabt, die ganz normal gesagt haben: "Ich, oh, ich habe jetzt meine Schule beendet. Jetzt muss ich halt dahin. hin." Die hatten keine Wahl. Und nach mir. Ich habe da gute Erfahrungen mit gemacht. Ich habe äh, viele Leute. Es war ein schöner Schritt so zwischen Schule, Studium, Arbeit dass man noch mal irgendwo hinkam, wo man sich mit erwachsenen Leuten arrangieren, auseinandersetzen musste, die man sich nicht aussuchen konnte. So ein Zwischenschritt vor der Arbeitswelt, wenn man so will. Und ich finde, ja. das könnte der Polizei echt gut tun. Ja. Vor allem, dann hast du auch nicht mehr diese Kaderbildung, dass du sagst, äh, der Kollege hat Scheiße gebaut, aber der hat eh, äh, zu Hause läuft nicht gut und äh, der braucht das Geld, ich kann ihm jetzt nicht in die Förderung reingehen und wer weiß, in einem Jahr will ich ja, dass er meinen Rücken deckt. Wenn's mir ehrlich Im Augenblick haben wir das, genau das. Ein Polizist wird einer Polizisten in der Regel nicht belasten. Im Zweifel hast du stattdessen 20 Zeugen auf deiner Seite stehen, ob die da waren oder nicht. Oder mit äh, strategischen Erinnerungslücken vor Gericht. Aber wenn du wirklich die komplette Bevölkerung da einmal reinspülst, klappt das nicht. Äh, wann, wir wollten aufhören, glaube ich.
1: Mhm. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, du wolltest doch weg. Ne? Ja, ja, <lacht> stimmt. Ja, dann
0: vielleicht... Äh Ganz kurz, um nicht ganz so auf der Note, obwohl viel besser wird es auch nicht. Ähm, <lacht> du musst weg, äh, hast aber zum Glück keine elfjährige, elfjährige Tochter zu Hause, äh, wenn ich richtig informiert bin.
2: Nicht, dass ich wüsste. Also, <lacht> gut.
1: Julia! <lacht> Mini nee, die ist
0: acht. Ach so. Denn, äh, dann wirst du auch nicht äh, vor die Frage gestellt, äh, wie du deine äh, elfjährige Tochter, die du jetzt äh, kurz alleine zu Hause lässt, äh, vor Einbrechern schützt. Diese Frage beantwortete sich nämlich ein amerikanischer Vater, der mal ihm kurz äh, zum Tattoo-Shop gegangen ist, äh, sich seinen Kopf tätowieren lassen. Ähm, der hat äh, seiner Tochter äh, eine geladene Waffe in die Hand gedrückt. Ähm, hm. Für den Fall, dass am helllichen Tag irgendwie Einbrecher vorbeikommen, damit sie die tot schießen kann. Okay. Ähm, nicht die beste Lösung. Ist äh, herausgekommen, ähm, als sich dann ein Nachbar bei der Polizei gemeldet hat, weil er die ähm, dieses Mädchen mit der Pistole ihm halt am Gemeinschaftspool des äh, Apartmentkomplexes gesehen hat <lacht> und äh, ah. sich da nicht so ganz wohl fühlte. Mhm. Ähm, Darauf angesprochen, meinte der Vater, aber also, äh, es, ich habe ihr ganz klar gesagt, sie darf mit der Waffe nicht das Haus verlassen, hat aber im gleichen Atemzugang gegeben. gut, dass das er in der Vergangenheit schon des öfteren äh, umgangen hat, dieses Gebot, äh, hat ihn aber nicht unbedingt zum Umdenken gebracht.
1: Ja, dass das, das ist nicht so funktioniert hat, hat so sieht man ja ziemlich offensichtlich. Das ist
2: doch auch wieder so ein Fall von, aber beim schießen hat sie eine Sicherheitsanweisung bekommen.
1: <lacht> mhm.
0: Ja. Nun gut, äh, in diesem oder auch einem anderen Sinne, äh, nehmt einfach mit, was ihr wollt, äh, leiten wir das Ende der Sendung ein. Ähm, nächste Woche gibt's wieder eine Sendung, mal gucken, wer da alles dabei ist. Äh, eventuell könnte ein Gast auftauchen. Mhm. Ähm, ja, Für die Live-Hörer gibt's jetzt äh, mal wieder vom Free Music Friday was, und zwar das äh, spanische äh, keine Ahnung mehr, wie es eingeordnet wurde. Irgendwie was komisches. Äh. Naja, die heißen Kasserole und da gibt's die EP Cuidado und Coche. Äh, kurz äh, zum so, Anhören. Gerade dran, dass ich Hunger habe. <lacht> ja, deswegen äh, danke ich auch allen, die so äh, den Dank verdient haben und äh, würde sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.